0: de The Pulse, le podcast du journalisme culturel. Je suis Arnaud Kikou et une fois de plus je suis ravi de pouvoir converser sur cette fabuleuse pratique du journalisme culturel appliquée à la pop culture en compagnie de Corentin, mon fidèle rédacteur sur Comixbox. Salut Corentin, comment vas-tu Salut Arnaud, ça va et toi Ça va très très bien. Et je bah suis, cool, je suis content. Tu sais pourquoi je suis content J'ai envie de fêter quelque chose avec vous, très chers auditeurs. C'était un peu à la base le, le motif de lancement de The Pulse. Euh, Est-ce que tu pourrais le dire ce que c'est pour pas que ça fasse trop genre ah, Oui, c'est vrai Arnaud. Qu'on n'a pas du tout répété en amont. Bien euh, ça, Arnaud qui a reçu sa carte de presse.
1: Yes! Il est stagiaire. Exactement. De non, 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 non,
0: il est journaliste. Euh, il est journaliste.
1: Oui, une journalope. Exactement, mardis, hein. et
0: ça fait quand même Corrompu. plutôt plaisir euh, d'un point, euh, point de vue purement personnel et aussi pour euh, mettre un petit fion à tous ceux qui euh, nous disaient, euh, nos chers trolls et autres haters, mais
1: euh, à Comics Blog, vous n'êtes que des blogueurs, bordel, et, sus. Voilà, oui. Donc, euh, <rire> voilà, on Je pense
0: est... que tu pas obligé, mais si, bah si, clairement, bah, merci à ceux qui mais nous oui, écoutent. Quand mais même. Oui. Merci en tout cas de nous écouter. Voilà, c'était une petite introduction pour faire le point parce que c'était quand même un sujet juste à la base, c'était le motif de lancement de The Pulse et euh, on attendait en fait euh, ça pour le lancer finalement on n'a pas attendu on l'a lancé avant et puis elle est arrivée donc j'ai envie de dire que euh, tout, se fait, tout, tout est bien qui finit bien mais rien n'est fini puisque aujourd'hui on fait oh là une là petite là là émission spéciale alors on, voilà, on avait fait les deux premiers numéros et là on fait un, un numéro 3 d'entre deux thématiques puisqu'il s'agit d'un épisode de réponse aux auditeurs aux auditrices euh, je vous avais demandé de nous poser quelques questions sur les facettes du métier qui vous intéressent et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est lire ces questions. Et c'est tout. tout. Et voilà. Et on va enfin, juste, juste lire, lire ces questions, questions. <rire> voilà. non, non en hein. ASMR. Voilà, un ASMR. Et puis on va on va y répondre euh, par la suite, puisque euh, on est comme ça, on est plutôt poli, quand on nous pose des questions, on y répond. Et sachez qu'on reprendra bien entendu dès le prochain numéro hein, un podcast dédié donc sur un sujet euh, thématique principal. Si vous avez des points que vous voulez aborder, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires tout ça, sachant que nous on, on a. Pas dit le clickbait. Si si mais okay. justement, mais s'il y a <coughs> d'autres trucs plus importants, par exemple euh, la recette euh, du euh, la gestion des commentaires. Oui. La gestion des commentaires <rire> aussi, effectivement. La
1: modération. Ça, ça va. Vraiment, à, il faudrait qu'on en parle un jour. Que
0: répondre à quelqu'un qui t'a dit d'aller sucer C'est une faut, grande faut -il question. Faut-il répondre voilà, Faut-il répondre, répondre oui. aussi. Et donc, on va tout de suite commencer. Alors, je. je, je bah, écoute, je pense qu'on. Voilà. Hein, on est là, allons-y. Voilà, euh, comme le disait un grand rappeur, euh, on ne va pas épiloguer. Donc, <rire> <rire> waouh <rire> Quel flow Bah oui, t'as vu ça Cette punch. Yes, et du coup, en tout cas, mmh. un premier mot juste pour vous remercier à ceux qui ont à jouer le jeu de nous poser quelques questions, ça Merci. nous fait toujours plaisir. Merci. Et donc, une première question dans une longue série d'un internaute romain C59, salut à toi, si tu te reconnais, lève la main sans donner aucun chiffre, est-ce que votre rémunération permet de vivre dignement sur la région parisienne <rire> Alors là, on en entre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que à être du voyage <rire> C'est autrement dit, est-ce que être journaliste culturel, ça paye Est-ce qu'on est riche Est-ce que les euh, valises de Urban Comics et de euh, Disney suffisent non, à... Est-ce qu'elles suffisent à nous payer la coke et le caviar pour le petit-déjeuner Je te laisse répondre, ami Corentin.
1: Oui, mais sans, <rire> sans donner de chiffres, du coup. Sans donner aucun okay. chiffre, okay. exactement. Euh, bah, écoute, euh, bon, moi, c'est pas assez très particulier, comme on l'a déjà dit, je suis euh, salarié à temps partiel, puisqu'il euh, y a écrit PG sur mon contrat, mais comme vous le savez, un pigiste est rémunéré à l'article. Donc, euh, bon, ce qui se passe dans les rédactions en général en France, qu'elles soient professionnelles, non, enfin qu'elles soient professionnelles, bah oui, point, oui. voilà. Je voulais dire qu'elles soient culturelles ou d'actualité plus, plus généraliste, c'est que il y a des salariés qui sont à demeure. Et qu'on prend des pigistes, qui en général sont des freelancers, qui vont proposer un article et être payé du coup selon le tarif en vigueur, très peu. Il y a une vraie crise de la pige en France et il y a une vraie crise de l'employabilité en France. Du coup, nous, on a la chance d'avoir des, des emplois à une durée indéterminée et à temps plein ou partiel. Du coup, moi, j'ai pas vraiment de grille d'horaire, on va dire. Donc, on, je touche une sorte de forfait. On va dire, euh, qui couvre avec ma deuxième activité euh, 30% de, de mes revenus. Euh, vrai que notre activité, donc projectionniste, euh, n'est pas non plus la, la mieux payée du monde. <rire> On a un peu un bout de ligne dans l'exploitation, malheureusement. Euh, fait que du coup, bah, grosso modo, euh, je joins les deux bouts en faisant des semaines de 55 heures mais euh, sinon si je devais juste euh, m'appuyer sur mon activité journalistique euh, qui couvre on va dire ça, ça dépend des semaines mais en gros entre 15 et 25 heures par semaine euh, selon l'actualité selon la disponibilité d'Arnaud, de moi etc l'actualité euh, donc oui c'est pas forcément euh, un, un bon rapport euh, prix-temps mmh. on va dire non, je pense que c'est ça. Le, le, la chose
0: c'est pas c'est pas forcément de se dire est-ce qu'on est assez payé euh, de façon plus générale, mais c'est plutôt par rapport au temps qu'on prend et par rapport à l'investissement. Alors comme tu dis, ce qui est intéressant avec le, le modèle de Arts en tant que boîte c'est qu'effectivement on n'est pas pigiste, on n'est pas payé à l'article. On a cette stabilité en fait d'avoir. Euh, Sinon, on euh, serait mieux payé, je pense. Bah, vu Finalement. de la productivité, effectivement, <rire> je pense qu'on serait beaucoup plus riche. Ça, c'est certain. Mais donc voilà, mais on a quand même cette, cette stabilité de, du, du, du CDI qui fait que bah, n'a pas à être inquiété du, bah, du nombre d'articles à produire et on, que, voilà, que je fasse 10 articles euh, par jour ou seulement 5, à la fin du mois je serai payé pareil euh, et de la même façon c'est quelque chose qui permet d'avoir une certaine souplesse dans la gestion à la limite du contenu du trafic parce que voilà que je fasse euh, euh, 10 millions de vues euh, sur un mois ou seulement 8, euh, pareil je ne serais pas pénalisé euh, à la fin du mois parce que euh, mon salaire n'est pas fonction de ça et c'est pour ça que nous on se permet euh, de ne pas traiter certains contenus trop clickbait ou quoi que ce soit ou même juste de, 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 de quand on a une information plus consciente de donner limite l'info dans le titre sans vouloir rameuter à tout prix les vues parce que euh, ce qu'on vise c'est la qualité de l'information et cette euh, je veux dire, cette disposition en cette sédine ça nous permet de privilégier la qualité au lieu de vouloir faire de, euh, du clickbait par oui, exemple. tout
1: à fait oui mais euh, tu fais bien d'en parler euh, aux états unis et ça arrive de plus en plus en France il y a une incitation passive euh, au pointé cliquer on va dire au clickbait euh, du fait que beaucoup de, de start-up euh, médias, enfin journalistiques qui sont lancées notamment au courant des années 2010 euh, proposent en fait une, une euh, rémunération au clic en fait. cest que ouais, ton l l vu, ouais. tu avais un, un salaire mensuel et un petit peu comme une sorte de, pour ceux qui ont travaillé dans des cinémas justement, un bonus de confiserie on va dire. cest à -dire que plus tu vends, plus tu es payé, mais évidemment du coup tu fais un travail pas forcément aussi bien au blue-backlay et compagnie. Euh, aux États-Unis, il y, y a des contrats qui du coup proposent en fait que euh, les articles les plus cliqués généreront un bonus salarial. Euh, ce qui arrive malheureusement de plus en plus. Souvent en France. On ne va pas citer de boîtes qui le font, mais voilà, grosso modo, si vous voyez un con ou un bini, euh, posez-vous la question. Euh, mais du coup, voilà, après, c'est très est pas peu pratiqué. Ce pas les pires. Ouais, non, non, c'est pas les pires. Non, non, mais je juste une grande boîte qui fait ça parce que c'est un peu free start Startup, Média ouais. 2.0, qui traite tout et culturellement, etc. Et en plus, ça dépend vraiment parce qu'il y a vraiment plein d'offres de contrats différentes. Vice aussi propose beaucoup de, de salariés amateurs, on va dire, avec des pigistes non déclarés dans le journalisme mais qui, du coup, prennent des places vacantes quand ils ont un bon sujet à vendre. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a une rémunération. Euh, on va dire, qui peut se négocier par rapport à ça. Mmh. Mais du coup, oui, non, nous, on n'est pas du tout... enfin euh, L'audience du site n'est pas proportionnelle à notre salaire. C'est pour ça qu'on n'a pas spécialement intérêt à... Parce Après, bien voilà, bien il y a bien aussi bien. La, la qualité euh, on va dire du trafic. C'est-à-dire que nous, on préfère avoir des, des gens fidèles et qui savent ce qu'ils vont chercher ici plutôt que justement de, de ramener le clan par moyen qui va juste cliquer sur une, une news et ne jamais revenir. Du coup, effectivement, il y a quand même une incitation euh, à faire un travail de qualité de base. Mais, euh, factuellement, on pourrait faire des news à clic. Enfin, on pourra en faire beaucoup plus, et euh, dans les faits, ça ne changerait rien pour nous. C'est ça. Alors, du coup, pour répondre,
0: à ce que ça suffit à vivre en région dignement parisienne pour l'instant que... Oui, oui, bah, pour... moi j'estime que ça va parce que, euh, voilà, mais après on rentre vraiment dans des détails de vie personnelle parce que là je suis actuellement en colocation et donc euh, je n'ai pas trop de frais de loyer-charge. Euh, il s'avère que je dois déménager le... d'ici euh, trois semaines et je ne sais pas encore si je continue en colocation ou si je me trouve un truc en solo. Après, euh, clairement, ce n'est pas un salaire qui va me permettre de. Payer un 30 mètres carrés en Paris intramuros comme ça, quoi, ouais, c'est ça. Enfin, après, euh... donc euh, c'est ouais. vu que après ça dépend de ton mode de vieux aussi Mais si tu sors pas des masses, si tu fais pas énormément de choses non plus, euh, ou que tu l'avantage d'être dans, 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 dans ce métier là, euh, qui est quand même dans un enfin un métier de consommation aussi, hein, c'est que euh, as toutes les sorties VF par exemple. Je, je ne les paye pas, puisqu'on les reçoit en service presse, c'est normal. Les éditeurs nous envoient ce qu'on a envie de lire et chroniquer, et parfois même ce qu'on n'a pas envie de chroniquer, nous les envoie quand même, et euh, ça permet au moins de, de, de Freiner les dépenses là-dessus, tu vois, de ne pas en avoir pareil. Euh, après, en fonction de, de comment tu consentes ta culture, il suffit d'un abonnement Netflix, un abonnement ciné, et ça te permet de ne bah, pas acheter des de de, CRL. Tu... Oui, non, on est... T'achètes pas de bourrelet, t'achètes pas de trucs, un hein, Spotify, tu vois, t'achètes plus de CD. Bref, ça, ça permet d'ajuster de, 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 tes En fait, ça dépend vraiment de ton, de ton travail. Moi, j'estime je, je, que j'ai pas trop à me plaindre par rapport à mon mode de vie. Mais c'est vrai que tout le monde ne vit pas, ne vit pas comme ouais, moi non plus. plus et je pense que je, je me prive un peu de
1: certaines choses par moment. Quoi. Je vais vous donner un exemple pour, euh, pour comparer. Euh, vous voyez l'AFP, du coup, euh, l'une des plus grandes antennes de presse française, si pas la plus grande, puisque c'est elle qui alimente vraiment tout, euh, toute la presse généraliste. Euh, L'AFP, le salaire d'entrée, c'est 2900 de euros. Quand tu rentres à un poste de rédacteur, ouais, j'ai amis... enfin, une amie qui a travaillé. Et euh, voilà, nous, pour vous donner une idée, on est très, très en deçà de, de ça. Voilà. Ah oui, que, en fait, il faudrait peut-être plus cumuler plusieurs salaires pour arriver euh, à ce chiffre-là de notre côté. Mais du coup, oui, bah, moi pareil, on va dire que euh, je vivrais chichement si j'avais pas Arts, mais bon, ça reste un complément à mon salaire principal. Ce qui fait que du coup je ne suis pas éligible à la carte de presse. Euh, parce que pour être euh, journaliste hein, pour être déclaré, voilà, il faut à 50% de ses revenus parce que c'est une, <coughs> une base quantitative de, qui se base sur le salaire en fait, hein, ni, ni plus ni moins, c'est pas par rapport à, à la passion ou l'investissement donc c'est pour ça aussi beaucoup de journalistes n'ont pas la carte de presse en France parce qu'il y a beaucoup de, 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 de gens qui font plusieurs travaux en même temps c'est pour ça qu'on était journaliste avant d'avoir une carte de presse voilà, hein. c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent aussi dans la presse ou d'écrivains etc et qui du coup n'ont pas la carte de presse ou même des des pigistes amateurs, etc. Euh, du coup, oui, voilà. Bon, pour résumer, moi, pareil, je, je vis en banlieue, donc en plus, j'économise beaucoup de trucs. Et euh, pareil, enfin, n'étant pas un mec qui achète des fringues ou euh, qui s'est particulièrement porté sur la bouffe ou quoi, ça me va. Voilà,
0: donc là, c'est très intéressant, bien entendu, ouais, comme, euh,
1: comme sujet de discussion. Faut-il acheter des fringues
0: quand on est journaliste, je ne sais pas. Mais <rire> on va poursuivre du coup avec les questions toujours donc de Romain, donc qui nous en, en, oh, en a fait une petite série. Merci, Roro. Quel est le temps moyen pour faire un dossier comme celui sur Multiversity un euh, très, fait. très plus, bon exemple. C'est un ouais. c'est un, un des plus gros dossiers qu'on ait fait, où on avait encore pris le temps de pouvoir le faire. Parce que ça fait quelques. En plus, on l'a fait...
1: fait à quatre mains, donc, Oui, On l'a
0: fait à quatre mains, effectivement.
1: C'est vrai que c'était particulièrement euh, musclé. Bah, Multiversity, c'est pas forcément l'exemple le plus pertinent, puisqu'il faut faire beaucoup de recherche euh, ou de traduction, parce qu'il y a aussi les collègues grecs qui s'attaquent à ça, euh, avec euh, beaucoup plus de, parce que eux sont des rédactions plus, plus, plus chargées. Sur le cas de Multiversity, c'était beaucoup de rédactions, beaucoup de. Euh, de ouais, relecture de... aussi. Mais il a fallu juste trouver un angle, il a fallu ouais. euh, savoir comment se répartir les sujets. Il y a eu de la relecture, effectivement. Il y a eu de... une analyse case par case. Moi, je dirais que j'ai passé plus de temps, paradoxalement, à réfléchir à mon édito sur euh, Pax Americana que euh, faire le dossier Multiversity euh, Dans ce cas-là, on, on, on a pris quatre grosses soirées, quoi, un truc comme ça. Ouais. C'est quelques ouais. heures de travail, quand même. même ouais, plus. Quelques... Ouais, oui, oui, oui. Bon, C'est euh, à nous deux cumuler, ça doit faire au moins entre 6 et 10 heures de travail. Euh... Un peu plus même, ouais, un peu plus. plus. Mais dans ce cas présent, effectivement, c'est voilà, le cas pour les dossiers de recherche de comics <coughs> qui vont se baser sur euh, de l'histoire, de la référence, etc., euh, dans le cas par exemple d'un officier comme celui sur Zack Snyder, euh, pour revenir sur la production de Justice League et les vraies les, les compagnies, c'est quand même beaucoup plus rapide puisque déjà nous étant dans le milieu on a suivi ça depuis le début, euh, on a déjà fait toutes les, toutes les news qui traitaient de ça de base donc on a juste à compiler un hein, savoir qu'on a déjà en nous quoi. et dans ce cas-là moi celui-là je vais lui mettre deux heures à le faire. Mm. Mmh, voilà.
0: Mais c'est quand même, de, de, on est dans le, dans, dans le, dans le nombre d'heures, tu vois,
1: c'est pas juste une heure. Euh, oui, oui, ça, oui. En l'occurrence, il ouais, y a des trucs qui, font, qui sont plus ou moins vite. Euh, je sais que moi, par exemple, mes, mes... <rire> les truc que j'ai arrêté de faire, les, do les, do les dossiers d'analyse de style euh, pour Tom King ou Jason Aaron, là, pour le coup, ça a été vraiment euh, euh, au moins une semaine de travail, quoi, parce qu'il a fallu du coup lire tous les bouquins, trouver des points d'accroche communs avec euh, des feuilles blanches où tu dois relier des points entre eux et tout. Euh, puis tu reportes, tu reportes et là t'as ton acte chef qui te dit mec c'est pour demain alors du coup bah, tu t'installes, tu prends trois bières tu passes la nuit dessus et quand tu te réveilles le matin tu te dis est-ce que c'est pourri, tout le monde te dit c'est pourri ou c'est pas pourri et là en général bah, tu sais si t'as bien bossé
0: Effectivement moi j'avais pas, pas grand chose à apporter de plus donc on peut
1: passer oui, tout de suite à la
0: prochaine question Vous est-il déjà arrivé un grand moment de solitude en convention alors là, Corentin, tu vas pouvoir ne pas répondre à cette question puisque tu fais très peu de conventions, en fait, toi, du coup.
1: Mmh, bah, J'en ai fait quelques-unes, quand même. Mais... Qu'est-ce qu'il cool. qu veut dire, du coup, en panel ou en interview Bah ben, ou... ouais, je pense que c'est c'est. Parce que sinon, tout, moi, le... quoi, la solitude en convention, je la ressens au quotidien. Enfin, je... <rire> quand je suis dans la convention et je vois des mecs qui sont déguisés en Joker, en Harley Quinn... Euh... Des gamins qui courent euh, non, je pense, pour je aller pense se faire si signer si des trucs je de ou ouais. à ceux à, ce à okay, quoi elle fasse quoi. référence. Bah, du coup, vas-y, je t'écoute. Euh, moi, j'ai deux, deux souvenirs.
0: C'est vrai sou... Ouais, j'ai deux ah anecdotes. Bah, vas-y, raconte-nous, Arnaud. Anecdote rigolote. Euh, sachant que moi j'aime bien les conventions, hein, j'aime bien y aller sur place parce que c'est toujours là où bah, moi je, je, je peux rencontrer. Euh... Alors les lecteurs, pas tant que ça, parce que c'est vrai que à part à Comic Con, on a, on a un stand dédié quand, quand tu as des gens qui nous lisent et qui sont aux mêmes conventions que toi. Par contre, vont pas forcément oser te parler, j'ai jamais compris pourquoi. Alors, je sais que j'ai pas forcément la, la tête la plus sympathique du monde, tu vois, mais non, rien de, de, de là à faire peur. C'est euh, <rire> bon, voilà. off quand même. Ah, non, mais c'est vrai. C'est vrai, euh... ah, vrai qu'une <rire> fois, c'est vrai que je me, je, je me promenais, tu vois, j'ai traversé la rue, je suis passé à côté d'une école primaire, les gamins sont tous bien chialé tu voyez, on dit s'il vous plaît monsieur euh, Comment ça une fois une fois <rire> on dit s'il vous plaît monsieur euh, vous faites peur aux enfants euh, allez de l'autre côté voilà, ah bah les un, physiques c'est un... ah oui.
1: moi j'ai mis du temps à m'habituer aussi hein. c'est voilà mais alors avoir un physique difficile <rire> pour ou contre sujet voilà, ce sera le sujet d'une prochaine émission tutos, make mais
0: pour revenir vraiment à la question sujet mmh. de, alors, les, 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 les vrais moments de solitude que j'ai eu j'en ai eu deux vraiment enfin deux qui sont vraiment ancrés dans ma mémoire donc comme je disais j'aime bien ce que je rencontre plein de gens des, des collègues des partenaires tout ça il y a les interviews des artistes, il y a les entre deux, les... en dehors de la convention avec les artistes, tout ça qui sont toujours des super moments à, à passer. Parce que tu peux vraiment parler de tout et rien, et boire des bières
1: avec tout ça, et plus. Et. Euh... Ah, Comment ça est plus eh bah, Tu et peux plus. boire des bières et puis et plus. C'est quoi le et plus <rire> Les <rire> <tu> peux, <rire> gens veulent savoir. Bah, hein. Écoute, que par transparence totale, on est Je un petit pétard avec. Ah euh, oh là, là là. Je
0: suis à Dysart ou Alberto Ponticelli. De la drogue.
1: À Angoulême, ça fait plaisir, tu vois. Parce qu'elle Ferrand a dit seulement si c'est un un, un ou un truc comme ça. Ah, c'est simple, un glaucome, non
0: Non. Okay. Et, euh, <rire> et et faire des et faire des conférences. Et justement, on va parler des conférences, que c'est là où moi j'ai eu mes, mes deux gros gros, gros instants de, de solitude, on va dire. Alors c'est vrai qu'en plus quand tu vas, ça dépend des conventions sur lesquelles tu vas, mais quand c'est des conventions plus Pop culture généralement avec des panels comics, c'est quand même les panels qui attirent le moins de, de monde. Alors que quand tu es dans une convention clairement à estampiller comics, ça va, tu peux ramener des gens. Mais du coup, c'était en février dernier, en 2018, euh, je faisais une conférence avec euh, cher République à la Paris Manga. Euh, du coup, en fait, tu as, as tout un forum comics qui est animé par Xavier Fournet Donc euh, il, avait, euh, il, il avait accepté qu'on puisse faire euh, une animation. On, avait, on devait faire à l'ouverture de la conférence. Parce qu'on avait un sujet qui était assez grand public justement, donc le but c'était en fait de, de, que nous on avait un peu à vocation à, à attirer les, les curieux avec un sujet assez grand public, assez assez assez, assez attrayant, pour qu'ensuite les gens restent restent un petit peu pour écouter les, les conférences d'après qui étaient déjà vachement plus spécifiques. Et nous c'était en gros c'était en 2018 début 2018 on disait c'est quoi un peu les portes les, les nouvelles portes à ouvrir pour le cinéma super héros et on prenait des exemples en parlant des comics, c'est-à-dire ben, les Elseworlds world les crossovers, les différents genres d'histoires qu'on peut retrouver, dire, bah ça, est-ce que ça peut s'appliquer euh, au cinéma Et bien sûr, oui, puisque tout peut s'appliquer techniquement avec le cinéma. Et sauf que cette conférence devait démarrer, donc, on va dire à 9h, alors que l'ouverture des portes était à 8h30, on va dire un truc comme ça, où c'était, voilà, on va dire ça, parce que je ne me rappelle plus des heures exactes, ce n'est pas trop intéressant, ce n'est pas le plus important, sauf que, en fait, euh, par un défaut d'organisation, quand on a dû démarrer la conférence, les portes n'étaient toujours pas ouvertes au public, et du coup, on a dû faire euh, une conférence. Euh, bon gré, mal, bah, on a fait la conférence bon gré, malgré, mais devant euh, quatre membres du staff du coup de Paris Manga qui, qui étaient là, et, et on voyait du coup euh, au loin, je voyais, je voyais les allées euh, qui étaient encore vides et tout, et je disais putain, mais on, on est vraiment en train de ouais, de faire une conférence pour personne. Donc ça c'était, ça c'est un peu, c'est un peu la solitude, mais je veux dire, c'est une expérience qui forme parce qu'en général, tu as souvent des couilles dans ces conventions euh, quand tu fais des conférences. En général. Tu peux quand même te, te méfier un petit peu euh, et te dire il y, a, il, y a, il, y a, il y a quand même deux chances sur cinq euh, qu'il y ait qu y une coup qui, qui te mette un petit peu de pression. Une autre pression, tu vois, par exemple, ça c'était de ma faute, c'était pareil aussi à Paris Mangas que je dois avoir des bails euh, euh, de ma chance avec cette convention. C'était euh, bah, en début d'année où euh, j'avais une, une conférence à faire sur Bill Finger. Et euh, genre une heure avant, je vérifie juste dans mon sac que j'ai bien ma clé USB sur laquelle j'ai mon, euh, ma, ma mon PowerPoint de présentation. Et là, je vois qu elle, qu elle, qu elle, que je rentre la clé, tu vois, et je vois que la, la slide n'est pas dessus. Donc j'avais un PowerPoint avec une dizaine de, de slides pour, pour tenir trois quarts d'heure, tu vois. Et du coup, je demande à, à Xavier Fournier si je peux vite faire tourner à la rédac pour juste aller chercher la slide. Et par rapport aux autres intervenants, si on peut juste échanger, tu vois, comme ça, j'aurai le temps de faire l'aller-retour. Sauf qu'en fait, non, il n'y avait pas le temps. Et du coup, je file en salle de presse en mettant mon portable en... qui n'était en... même pas en 4G, tu vois, en, en modem et je refaire tout le... Tout, 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 toute la toutes les diapositives en, en, en 40 minutes top chrono pour pouvoir faire la conférence après donc voilà ça c'est des expériences qui sont très formatrices vraiment oui donc ça c'était pas un moment de solitude c'est juste pour dire que c'est vraiment la, voilà tu peux avoir des galères à tout bout de champ et l'autre moment de solitude c'est plutôt rigolo eh bah dis donc ouais, bah, as <rire> ça s'arrête plus serait... mais non ben bah, voilà mais on peut raconter des anecdotes de, de travail c'est plutôt marrant c'était à là c'était au salon super héros à popcon là en avril 2019 là donc il y, y a quelques mois il y a deux mois où j'avais une conférence, donc pareil là c'était la, la même conférence que j'avais un peu réadaptée mais sur Bifinger pour la présenter aux lecteurs du sud qui n'avaient pas été à Paris pour l'écouter. Et du coup euh, il s'avère que quand j'arrive dans la salle, il euh, n'y a personne à la régie donc pour me mettre euh, pareil mon slide sur le projecteur et tout ça. Donc euh, je suis 100 minutes en avant donc ça va. Puis 5 minutes passent et je fais c est, c est chiant parce que c'est un peu l'heure là, il faut, faut que je démarre ma conférence. Euh, Toujours rien, le mec me dit je, je, je cherche un mec au hasard, il me fait oui oui, on va, on va trouver quelqu'un, ça, ça passe. Cinq minutes passent encore, encore. Donc là on est à dix minutes déjà depuis le début de, depuis l'horaire de la conférence, il n'y a toujours personne, moi je suis debout, j'attends, je vois des mecs qui me regardent un peu, ils, ils doivent se dire qu'est-ce qu'est-ce qu'ils foutent, tu vois. Et là, de l'autre bout de la salle, de l'autre bout de la salle, il y a passe-partout qui arrive il y a passe-partout qui, qui arrive comme ça, qui commence à descendre les marches d'un escalier suivi d'un animateur, tu vois. Et moi, au début, tu vois, je me fais une réflexion euh, trop cool, tu vois. Je me dis, oh putain, il y a passe-partout qui vient écouter une conférence sur Batman, c'est mortel, wow. tu vois. <rire> ouais, Je me dis, je vais VIP pas... mais Non, mais je, 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 je me dis, vraiment, <rire> j'ai déjà mon hit-tweet, tu vois, en disant, euh, vas-y... Euh... Trop bien quand, quand Passepartout assiste à ta conférence sur Bifinger, c'est n'importe quoi. Je crois qu'il a un nom à part Passepartout. Mais, mais euh, je, je ne connais pas son nom euh, public. Euh, <rire> enfin, son nom privé, euh, c'est Passepartout. C'est son nom de scène, hein, c'est comme ça. Bah oui, donc voilà. donc euh, je far... passe partout. Ferme <rire> yeah. Et du coup, non, et donc, il continue à descendre l'escalier. Il ne va pas s'asseoir à sa place euh, tranquillement euh, comme les autres euh, qui, qui attendent. Mais il grimpe sur scène, tu vois. Et là, tu as l'animateur qui commence à faire bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette conférence pour aller à la rencontre de passe partout, j'espère que vous êtes chaud un truc comme ça. Et là je dis, regarde tu vois, j'ai un déclic, je fais alors je hurle comme ça je fais non 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 comme ça et je commence à descendre et tout, je fais je suis désolé les gars, vous faites pas de conférence pas partout là, c'est moi, je dois je dois parler de Batman, euh, machin, tu vois. Et euh, alors t'as un, un grand silence T'as bloqué ça.
1: passe partout Ouais ouais. ouais. Mais t'es un monstre. Mais non 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 <rire> et t'as les
0: gens, t'as les autres gens qui sont assis à côté qui qui vont s'amuser et qui qui confirment effectivement qu'ils sont là pour un truc de Batman puis euh, du coup, il y a passe partout qui ambre, il me sert la main, il fait salut et tout et puis euh, je le prends en aparté, je fais mais je comprends pas, c'est une blague et tout, -ce que tu vu que la salle était vide et tu t'es dit tu t'improvises une conférence Il fait Non, 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 j'ai vraiment une conférence. Je fais quoi <rire> Et du coup, je, il monte son planning et tout. Et ça a l'air qu'en fait, c'était juste gouré de salle, quoi et heureusement okay. pour, heureusement mais du coup voilà, donc j'ai chassé passepartout partout de ma
1: salle de conférence Ton clash avec passe partout ouais non, non, mais
0: non c'est pas un clash <rire> c'est légendaire et au final et au final d'ailleurs j'ai toujours j'avais toujours pas de registre après donc finalement j'ai suis de nouveau allé à la, à la rama ramasse c'est-à-dire que j'ai pris mon j'avais mon, mon ordi portable avec moi donc j'ai présenté sur mon écran 3D <rire> ce, ce que je vais faire non non c'était horrible non non et du coup je fais... un tableau derrière j'ai dessiné non, ouais. non mais vraiment non, dit, non, bah, bah, limite mais... j'aurais fait ça hein, si, si j'avais pu et et à un moment tu as quand même un mec qui arrive et tout et qui me fait il vient me voir du coup et me fait du coup t as, t as un... il me fait as un câble euh, HDMI ou je sais pas quoi euh, ou un port HDMI et, il me... et je lui dis bah non non c'est pas moi d'apporter ça il fait ah bah je peux rien pour toi salut. et il se casse vraiment quoi donc euh, voilà ça c'était aussi très, euh, très... c'était popcorn ouais, euh, ouais. c'était euh,
1: super ouais donc voilà c'était. Oh, euh... si ça arrive hein. non, ouais, non, non. Avec, son, avec son ordinateur il passe partout elle est au popcorn ouais c'est ça c est c est <rire> Voilà,
0: donc ça voilà, mais voilà, comme je dis, ce n'est pas propre à une convention en particulier. C'est ce qu'ils ont prévu chose... d'inviter passe Muraille. C'est des, ouais. des choses qui arrivent tout le temps. Ce, temps. ce genre de trucs. Et toi, est-ce que tu as un moment de solitude de, de ce genre-là bah, de solitude,
1: bon, c'est vrai que moi j'ai moins d'expérience. Peut-être quand toi dans la quand dit mais...
0: dame, c'est foutu de ta coiffure. Non, euh... mais je me suis plus fait à... rire qu'autre chose. Bah, après ouais. le moment
1: de solitude, moi, c'était le fait que, bon, à la dernière Comic-Con, on avait des conférences de prévues. Évidemment, l'organe, n'avait pas prévu de traducteur. Et bon, on sait que, enfin, nous, en tout cas, on sait, la plupart des lecteurs m'ont fait un puisqu'ils lisent des comics qui est un média euh, principalement américain mais voilà il faut quand même pour les jeunes pour les curieux pour ceux qui n'auraient pas forcément justement cette euh, culture du phrasé anglais traduire et euh, ça a été mon rôle sur euh, deux trois conférences euh, qu'on avait fait l'année dernière et, et euh, bon, je vais pas dire que je suis timide, euh, mais euh, c'est vrai que c'est pas forcément évident de répéter ce que dit un mec, euh, parce que bon, en plus je ne suis pas formé aux arts de la traduction. Hein. J'ai découvert que récemment qu'il y avait des gens qui prenaient un carnet, qui notaient en direct, et après qui... je me disais putain, quelle bonne idée, j'aurais dû l'avoir à l'époque, tu vois. Euh, parce que du coup, en fait, bah, j'ai un peu baragouiné euh, ce que les mecs ont dit, alors heureusement, la plupart étaient sympas. Mais c'était très compliqué quand justement on a fait la convention avec euh, Gail Simon. Et conférence, et, veux dire oui, pardon, la, confé... Pff, la conférence à Ibrahim Selfridge et Gail Simon, euh, qui d'ailleurs pourrait être aussi un moment de solitude puisque faut savoir ouais. que le Comic Con nous avait mis en face le concours de cosplay c'était vraiment la fermeture de, du salon en plus donc évidemment tu te doutes bien qu'il va y avoir 20 pélos qui vont être là parce que c'est des gros fans mais la plupart sont ailleurs quoi. Ah, bah, en tout cas c'était pas à la hauteur de, de, de ouais, et, bon, et, bon, la phrase, quoi, quoi, et moi, du coup oui c'était un peu triste mais surtout le truc c'est que j'ai dû traduire euh... Enfin, l'appel, quoi, parce que j'étais crevé, je j'arrivais pas à suivre ce qu'il disait un, un mot sur deux. Alors, après, on m'a dit que j'avais bien traduit, donc euh, ça, prouve, ça, prouve, ça prouve que les gens parlent très mal anglais, en fait, et que du coup, personne n'avait rien compris, et qu'ils sont ouais. de ce que j'ai dit, en fait. C'est vrai que c'est
0: un, euh... un exercice difficile, hein. je l'ai ouais, euh... moi-même vécu, du coup, bah, pareil à la super-héros, quand j'ai fait les confs avec Paul Renault pour euh, Bruce Team et euh, Chris, Chris Claremont, où j'avais très, très, très peur de Chris Claremont parce qu'on m'a dit, c'est un gros bavard, et tout ça, tu vas voir, toi, tu vas être épuisé à la fin de la conférence et je lui ai vraiment dit euh, au début je lui ai fait euh, s'il te plaît par contre euh, je sais que tu parles beaucoup mais essaie juste de mettre des pauses dans tes phrases ouais, comme voilà. ça je peux traduire au fur et à mesure et, il a, que, euh... et, et par contre pour le coup j'étais impressionné parce qu'il a vraiment ultra bien joué le jeu euh...
1: est-ce que Neil Adams avait, été, avait fait et c'était ouais. le seul à faire avec euh, l'encreur de, euh, de euh, Stefano Godiano Stefano Gaudiano qui, qui de mon pareil je pensais plus l'habitude et du coup faisait mmh. bien des pauses entre ses phrases et euh, puis en plus on avait du coup l'artiste euh, de Spawn qui parlait très bien en français aussi tu te souviens oui euh, David Hein, David Hain. Hain, exactement. Ouais. Mais du coup, non. À part ça, oui. Enfin, il si, y, aurait, y aurait un truc, mais c'est plus ou moins juste personnel. C'est euh... bon. Bref, pour résumer ça très simplement, on va dire qu'on avait essayé de faire parler euh, Gail Simon d'une un, fameuse team de facho États-Unis qui euh, s'était abattue sur euh, les comics euh, un peu progressistes, on va dire. Et euh, autant off, elle voulait absolument bien en parler. Autant pendant la convention, on avait essayé un peu de la glisser vers ça pour parler en fait du fait que les comics aujourd'hui sont attaqués par euh, des communautés d'extrême droite. Et euh, pas moyen. Du coup, moi j'étais un peu déçu de voir qu'une conférence avec Brian Stelfries et Gail Simon était quand même relativement. Euh, lycée. Pff, ouais, politiquement correct à fond, lycée, euh, très, très marketing, très. très... C'est très curieux. C'est ouais. très ricain, tu vois. C'est genre, on a notre, notre fiche, on va le lire, on va dire que tout, tout, tout est amazing et tout va bien. Et euh, en gros, tout ce qu'elle a dénoncé venait du passé, en fait, et pas du présent, alors qu'il y a aussi des Brian de présents. Ça, c'était plus une déception personnelle qu'un moment de solitude. Ouais. Hein. à part ça, en général, non. Enfin, tout va bien. Et du coup,
0: justement, la, la, voilà. la,
1: la, la question suivante
0: est directement. Euh, L'opposé de celle-ci, c'est de dire quel est ton, euh, quel est votre meilleur souvenir depuis vos débuts à Comics Blog bon, bon, Pas en convention. Non, non, okay. euh, de, de façon générale. Quels sont tes meilleurs souvenirs euh,
1: Bah, tu l'as, le tien, parce que moi, j'avoue que je suis un petit Franchement, la,
0: le, le panel avec Neil Adams, c'était même mortel, quoi. <rire> <Moi, je suis rire> c'est ma gueule. Non, non, parce que ça, bah, non, non parce ça. que c'était ultra cool, parce que bah, déjà, ça, ça reste Neil Adams. C était, c était, c était, je pense que ça doit être la une des conférences devant le plus de monde que j'ai pu faire, tu vois. Donc, c'est vraiment pas difficile, euh, pas facile, pardon. Mais c'était de voir, à, euh, enfin, c'est con, mais il a un charisme naturel qui fait que moi-même, tu vois, j'étais vachement plus détente à partir du moment où ils ont commencé à tout ça s'exprimer à voir que ça se passait super bien que tu gérais vachement bien la traduction aussi qu'il y justement il y avait il y avait une forme de non, de presque complicité conférence. qui s'installait aussi euh, entre toi et Neil parce que ah, là, tu sais c'est mon petit poteau bah, c'est ça non mais mon voilà ça c'est un, 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 un très très bon souvenir mais de façon générale moi les, 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 les souvenirs les plus cools que je garde tu vois mon, mon souvenir le plus cool c'est quand j'ai fait Super Friends avec Joshua Dysart c'était trop bien tu vois mais mm, bien sûr mais voilà en grosso modo les podcasts avec des artistes les interviews les conférences euh, tout ce qui sort en fait de la simple rédaction de news je trouve
1: ça trop bien euh... ouais bah oui bah moi j'en aurais 50 quoi enfin euh, c'est un plaisir de travailler au quotidien pour comics blog non mais blague à part vraiment c'est je, je, je pourrais te citer quand euh, jeff lemire averté ma, ma review de ma critique même sur de, sur 9e art de, euh, bah, du coup c'est 9e art c'est pas comics blog mais c'est de black hammer euh, pour mes, les fameux 5 étoiles euh, tu veux dire le 10 sur 10 ouais le 10 sur 10 wow, c'est pareil on s'en 10
0: sur 10, d'ailleurs très bon titre de Maître Gims qui est sorti. Euh, <rire> Je lui voilà. ai mis il y a un 10, 10 sur 10, 10. tous
1: voilà. les jours à la rédaction, voilà. Guillaume n'en peut plus. <rire> euh, sinon, sinon, il y a Angoulême, quand on était juste tous les, tous les quatre avec ah, ouais, Guillaume, Angoulême Angoulême mortel, vraiment, on avait ouais, bien ouais. kiffé, on avait rencontré plein de monde, on avait croisé Sullivan, Balak, euh, on avait fait une petite soirée pour les Centons de c'est ça 50 ans, enfin, 50 ans, c'est un peu taré. <rire> les Centons de <glénas rire> Que ça, les mecs étaient déjà là en 1889 mais euh, du coup ouais c'était bien bien stylé, on avait bien on avait bien fait les fifous mais, quand, euh... quand qu on a fait un duel de gros costaud avec Balak Ouais c'est vrai. Vous avez imité, <rire> Moi, on a déjà raconté ça. Vous avez imité Gros Costaud tous les deux et euh, Balak était séduit par le charme d'Arnaud Kikou et son imitation de Gros Costaud. Mmh. Euh, voilà il y a ça. Il a... après en, 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 en tant que non rédacteur il y avait aussi bah, la fois où j'étais venu voir en fait la rédacte pour la première fois à Nantes pour le podcast euh, Suicide Squad et le Fresh, Start, euh, le, le Fresh Start, le le Fresh Start le podcast pardon sur euh, Ghostbusters et compagnie et où c'était un bon souvenir parce que moi même si les podcasts je les trouve vraiment à chier euh, c'était cool de, de les voir en vrai de les rencontrer, euh, de voir Benji aussi d'ailleurs on salue Benji si tu nous écoutes et je sais que tu nous écoutes euh, voilà il y en a 50 quoi mon dossier euh, pareil Jason Aaron où vraiment je pensais pas genre je verrais le bout et quand je l'ai sorti tout le monde était content et tout le monde a dit que c'était bien etc ouais. euh... <rire> j'aime bien les poissons
0: d'avril mes, mes articles de poissons d'avril je les aime bien aussi
1: ouais mais ils sont mortels c'est une euh, tradition. Euh, attends sinon j'en aurais un, un du coup un plus définitif qui du coup lié avec le celui de Neil Adams. ce serait la, la conférence qu'on a fait sur la diversité dans les comics ouais, là, euh, aussi, ouais. à la Comic Con. Euh, pour une raison toute bête, c'est que la salle était pleine. et vraiment moi je me suis dit genre c'est un sujet qui bombe Peut passer pour du racolage on va dire mais euh, c'était pas un sujet évident à ce moment là où justement il y avait toutes ces affaires de harcèlement et, et nous on se faisait on, on s'engueulait tous les jours avec des mails sur internet par rapport au fait que il faut prendre tel scénariste ouais, parce qu'il talent là. pas parce qu'il est noir etc et tous ces, ces débats qu'on avait qui nous fatiguaient, qui nous épuisaient, c'est pour ça qu'on voulait pousser ce sujet là en avant particulièrement et quand on est arrivé ben bah, alors déjà on sait qu'il y a deux comptes youtubeurs fachos qui étaient là dans la salle et qui ont pas eu les coups de nous poser des questions ou de venir nous voir après euh, que voilà, il y avait tout le monde, tout le monde était content. Il y avait ma copine qui était sur scène avec nous aussi, ça, ça, ça faisait plaisir. Et que, on a, je trouve qu'on a bien tenu le sujet et que euh, dans l'ensemble, bah, c'était un, un, une belle façon justement de porter ses ouais. petites convictions. Comment hein. le mec sauto quand même hein. bah, Il faut des fois, il faut, tu sais, c'est pas vrai. avec ce que les gens disent sur internet qu'on va avoir une estime de nous.
0: Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, du coup, on continue toujours avec ces questions, pas trop dur de travailler entre potes.
1: On n'est pas vraiment pote, hein. non pote. Ouais. Les pas. masques tombent. C'est pas forcément ce genre de terme que j'utiliserais. Euh, oui c'est vrai. c'est vrai qu'on n'est pas encore, on est pas assez amis, on se connaît pas bah assez. Rappelle-toi. Bah il <rire> y avait une, une époque où j'avais dit à Arnaud, à l'époque où on était sur des planètes, que je crois j'ai dit c'est genre t'es un es un ami ou je sais pas quoi, euh, ouais. tu peux me le dire. Et il dit mais je sais pas si on est vraiment amis. Hein. <rire> et depuis je le fais chier avec ça depuis quatre ans en mode mec ouais. on l'est pas amis à quel moment. je c'est vrai que tu étais super <rire> non mais recordé. du coup
0: ça n'a ouais. aucune difficulté parce qu'en plus avec Corentin effectivement ça fait cinq ans qu'on bosse ensemble à distance euh, ou on rapprochait donc c'est euh, nous c'est euh, je sais même pas je sais qu'on a, on a, qu a vachement vite accroché sur le fait parce qu'on se parlait énormément euh, pour, à, à la fois pour le boulot puis
1: aussi euh, juste pour, euh, pour discuter même quand c'était pas ouais, des, je des crois fait de c'était un peu ma seule liaison en fait hein. Enfin, j'aime beaucoup les membres du stuff actuel, mais je parlais vraiment qu'à toi et peut-être un peu watchful quoi à l'époque. Ouais. Mais c'est tout. Donc, du coup, non, c'est pas difficile. Après, c'est vrai qu'on n'est pas en présentiel l'un de
0: l'autre, quoi. Tu vois, c'est vrai que si on devait se partager un loca tous les jours, que tu devais voir ma gueule ou réveil, est-ce que ça changerait
1: quelque chose Je ne sais pas. Moi, ouais, j'en sais rien. J'ai déjà caressé l'idée de faire du temps plein ici. D'ailleurs, on me l'a proposé, mais euh, la vérité, c'est que non. Enfin, je sais pas arnaud, il a son caractère. J'ai mon caractère. On travaille très bien aussi à distance. Euh, il, il arrive qu'on s'engueule c'est même très régulier euh, pour ne rien vous cacher parce qu'effectivement euh, chacun donne ce qu'il peut donner de la part de temps qu'on a à faire le problème c'est qu'on n'est que deux et quand il y en a, y en a un qui n'est pas là bah, c'est à l'autre de tout faire donc forcément bah, il y a des fois où en gros l'autre veut pas ou l'autre veut avoir une vie privée et Arnaud depuis peu a découvert le concept de la vie privée et du coup <rire> est euh, voilà c'est arrivé qu'il y ait des frictions et compagnie donc justement c'est un avantage d'être pote en fait parce qu'après on sait qu on, qu on, qu on, que tout ce qu'on se dit dans ces moments là va pas être euh, pas personnel tu vois ouais. donc on, on arrive à mieux se réconcilier que je pense dans des vraies boîtes où d'après les clashs durs et, euh, et ça, ça crée des tensions bizarres et compagnie ouais puis on a une bonne alchimie tu vois enfin là c'est vraiment ça n'a ça plus rien à voir avec ouais,
0: du, ouais. Euh, du, du professionnel mais même sur le plan pire enfin en termes de comportement quand hein, je sais que parfois je peux être très très relou et t'arrives tu, enfin tu sais jamais euh... <rire> à
1: <rire> cet de caractère enfin, non, mais en plus plus là, non. Un, mais, mais de coup tu euh... ouais, ouais, ouais. Bah moi aussi à l'inverse je peux être très désengagé beaucoup. par moment tu vois ouais. et il faut en ce cas là que tu me casses moins les couilles possible mais même Guillaume tu vois depuis qu'il est arrivé je trouve qu'il a encore une meilleure ambiance puisque non c'est vraiment bon. un gars super cool et il a tout de suite accroché à nous nos deux personnalités donc ouais. euh... non franchement ouais, moi, je trouve que c'est un plus tard d'avantage non puis tu avec vois, Lise, ça se passe bien
0: aussi euh, même si un... on se voit que deux fois par mois donc euh, c'est voilà. juste
1: chiant quand ton rédac chef euh, te dit hé euh, hey, tu fais, fais tel article donc toi tu dis bon bah ok et deux secondes après il dit mais au fait j'ai rendez-vous avec une meuf dis-moi ce que je dois dire ça, en l'occurrence, ça, ça brouille un peu l'ordre hiérarchique, tu vois. Je ne vois absolument pas de quoi <rire> tu veux parler.
0: Non plus, non plus. Ah là là, ça, ça, ouais. Effectivement. Alors, du coup, du coup, du coup, on a... Du fait... coup, ça. Alors, une autre question, c'est juste, êtes-vous... Ah oui, a-t-on encore l'envie de lire des comics en sortant du travail oui.
1: Mmh, du travail de hard du coup. Parce ouais, que moi, je lis, je lis beaucoup au, au cinéma, ouais, ouais. en fait. Euh, oui, mais après, euh, le, ton rapport à la BD évolue forcément du fait que tu as des trucs que tu dois lire. Ouais. et y des trucs euh, qui, sont utiles de, qui sont importants de lire parce que tu prépares un tel article ou quoi. Et des trucs que tu as envie de lire. Et en général, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que moi, personnellement, les reviews que je fais, c'est plus souvent les trucs que j'ai envie de lire et qui me plaisent, euh, que l'inverse. Après, il faut admettre aussi une problématique de temps. Moi, personnellement, avec les deux trav les, les deux boulots, mmh. j'ai de moins en moins le temps de lire. Du coup, je lis beaucoup dans les transports en commun, je lis beaucoup au taf, mais non, non, l'envie est toujours là. Ouais. J'aime pas, sans si elle est plus là. C'est vrai qu'il faut faire la
0: distinction euh, voilà. vraiment, entre les comics, que, enfin, tu des trucs que tu as vraiment envie de lire aussi, aussi que pour toi, et d'autres que tu dois lire, où tu sais forcément qu'il y aura une voilà. revue derrière à faire traîner. Je sais que même s'il y a des choses que je lis euh, par envie, euh, c'est beaucoup. Enfin, je, je, moi, il je, faudrait que je, que je calcule, tu vois mais je sais pas depuis combien de temps ça fait que j'ai pas lu quelque chose vraiment que pour moi tu vois où je sais qu'il y aura rien à
1: faire après tu vois il y aura pas de suivi tout ça et ça c'est vrai que ça manque un peu mais c'est même l'inverse c'est que des fois moi je lis des trucs je des trucs pour moi genre tu sais juste bah tiens récemment je rattrapais de chou pour les 10 ans euh, et je me dis du coup qu'il serait bien ce serait bien d'en parler parce que ça a 10 ans ça connaisse culte des compagnies en fait des fois juste fait de lire un truc pour toi te donne envie en fait d'en parler derrière mm. du coup les, les deux sont intrinsèquement liés après euh, ouais ça n'a vraiment plus rien à voir à l'époque où j'étais vraiment juste lecteur et auditeur de comics blog euh, je lisais genre 10 fois plus que maintenant ouais. parce que du, peut-être que j'avais plus d'envie de, aussi à l'époque mais maintenant vu que justement tu dois faire des choix en termes de temps enfin hein, tu vois genre je m'en me, veux d'avoir lu War of the Rams, par exemple hein. T'aimes pas ah, T'aimes bien toi Ouais non bah, c'est de la merde voilà, ouais. okay. vraiment j'adore Jason Aaron hein, mais euh, là actuellement il est pas sur un bon, sur un bon run il est temps que ça se termine tard d'ailleurs Et du
0: coup la dernière question de Romain c'était est-ce que vous êtes simplement heureux dans ce que vous faites
1: bah écoute, euh, moi travailler pour Art ça m'a permis de rencontrer ma copine, euh, ça me met du pain sur la table et ça me permet de faire un métier donc que j'ai rêvé de faire depuis que j'ai 17 ans. Donc euh, oui, voilà, évidemment, le bonheur parfait euh, n'existe pas, enfin, n'était jamais vraiment genre, tu te rappelles pas le matin, moi je genre, ah putain, je suis trop content, la vie est belle, et toutes les heures, tu, tu te félicites d'avoir fait des choix de vie euh, X ou Y. <rire> euh, mais après, oui, enfin je, euh, je suis heureux quotidien dans mon travail, oui, okay. clairement. quand je vois des crétins qui sont payés 3000 balles pour euh, faire gagner 2000 euros à une grosse entreprise, euh, je pense pas à personne de près de Priscille, enfin, hein, en tout cas, pas que vous, vous connaissez pas assez de personnes, bref, peu importe. En tout cas, voilà, je pense que oui, oui, on a fait des, on a fait des, des bonnes choses. mais du coup, ça fait plaisir. Allez, on continue. Tu n'as pas répondu, toi Bah si, mais moi je dis que oui. Oui,
0: sans, sans plus. Bah non, mais il y, a, y, a, y, a, y, a, y aura toujours plein. Il y, y a un truc qu'il faut bien comprendre quand même avec le, le, ce métier-là, notamment de, de se dire que tu es payé pour parler de comics et de, et de films et de séries. Oui, et et ça, et ça chose, a l'air idéal sur le papier. Ça, mais... ça, c'est vraiment un idéal et c'est vrai qu'il euh, y, y a une certaine chance à, à, à avoir ce métier et à pouvoir en vivre surtout, parce que c'est ça qui est le plus important. Ça n'enlève en rien le fait que ça reste un métier et que c'est un travail et que c'est mmh. pas, on n'est pas les mains dans les poches et on se la coule pas douce et c'est pas juste ah euh, oh, je vais lire une BD, euh, je vais dire euh, j'ai bien aimé lol, euh, <rire> ce truc non non parce il y, y a un, en tout cas nous on, 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 fait, une, on fait cette chose de la façon la plus sérieuse euh, qu'on veut parce qu'on tient vraiment à, à, à apporter un un gage de qualité à nos écrits et à toute notre production et donc ben, à, à, à réussir à apporter l'essentiel de l'actualité à, à, au lectorat, essayer de traiter un maximum de, de, de bouquins à l'écrit ou à l'oral, faire pareil pour suivre suivi des films, de, de tout un tas de choses, c'est quelque chose qui est énormément, qui est très très chronophage et je pense que c'est, et on va y venir avec la question d'après, tu vois, ça, ça, ça reste un élément qui est important à prendre en compte parce que le risque de, de surmenage n'est jamais, jamais très loin, parce que ça reste un travail malgré tout et ça Mais... c'est
1: quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère moi, je, vous... dirais, je dirais que c'est même pire, et ça n'importe qui euh, qui justement a choisi de faire un métier par passion vous le dira, quand c'est une passion initiale, euh, on investit beaucoup plus de temps, euh, on investit et beaucoup plus hein. d'efforts de, oui, dans un truc qui au départ est censé quand même rester encadré dans les 35 heures et pas bouffer sur la vie privée, quand la passion se mélange au travail, euh, les frontières sont super floues, et du coup tu vas toi-même en fait t'obliger à travailler plus parce que justement c'est un truc qui te passionne ce qui peut mener, enfin voilà Sullivan on s'en a parlé dans le numéro 2, euh, les burn et compagnie on n'en est pas non plus euh, on n'est en pas, encore... pas encore là tu vois mais il y a eu beaucoup de temps investi, il y a eu beaucoup d'efforts de... de fait, il y a eu beaucoup de, de soirées annulées, d'amis de... qu'on n'a pas rappelé et compagnie parce qu'il fallait travailler euh... donc ouais moi je dirais que c'est même pire justement mais après voilà euh, comme tu dis il faut quand même prendre toujours du recul et se rappeler qu'il y a des gens qui sont dans des bureaux et qui qui leur loge tourner parce que leur boulot oui, leur oui, porte mais, aucun mais... plaisir le truc, ce truc, c'est qu'enfin,
0: et ça c'est un, un sujet qu'on avait abordé euh, dans le précédent numéro, cest avec le, le moi je sais que j'ai développé le Fear of Mixing Out, c'est-à-dire à force d'être, je suis devenu accro à l'actualité et au fait de, de vouloir être sûr que ComicsBlock que soit toujours le premier média Comics euh, à relayer une information, notamment sur les annonces euh, de Comics et tout ça. Mais euh, voilà, le, 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 le défi, enfin le problème, c'est que euh, quand... Tu arrêtes de travailler, Internet ça pas de tourner donc le ouais. soir ni le week-end en fait. Euh, c'est
1: voilà. un truc qui est très commun à tous les corps journalistiques en général, tout ce, qui, tout ce qui est collé à l'actualité. Et c'est pour ça que dans les. Parce qu'en France on a une image très négative des médias, mais il faut savoir que c'est aussi un, un décor de métier où ça fume le plus, où ça boit le plus et compagnie. Euh, moi je sais que quand j'ai commencé Arts, je me mettais une telle pression, tu vois, que... et en plus on travaillait différent parce que je travaillais beaucoup avec République à l'époque. Je travaillais surtout entre 23h et 2h du matin ou bien le matin entre 6h et 8h avant que l'équipe ne se lève parce que c'est le contrat en fait, Pris pour prendre les planches, les planches horaires où il n'y avait personne sur le terrain, mmh. parce que je finissais tard avec mon boulot projectionniste. Et du coup, bah, tous les matins, c'était café, club, café, club. Le soir, c'était euh, pour justement tenir le stress et compagnie, c'était euh, autre chose. Et euh, du coup, oui, non, ça, les, tu vois, la, la pression, du moment de faire un travail qui te plaît et que tu as mmh. envie de faire bien, euh, s'accompagne justement d'une vraie difficulté à gérer un stress quand tu es, es un peu angoissé comme, comme nous, tu vois. Euh, du coup, après, voilà, il faut trouver son rythme, il faut trouver euh, l'envie de continuer. Et une fois que tu y es, bah, il faut effectivement euh, savourer les plaisirs au quotidien. Parce que la question nous venait du, euh, de Nicole à Olivier, du coup, qui demandait
0: quid du surménage dans la presse spécialisée volume ah bah oui, bah et sûr, ou anecdote. Ouais. Donc là, on était en plein dans le sujet, tu vois.
1: Euh, bah tu veux anecdotes on a probablement plus que moi enfin remarque non je sais pas non non mais les anecdotes après
0: c'est juste, juste des choses du, du fait de euh, de rentrer de soirée parfois parce que tu t'accords ouais. une soirée à 2h <rire> du, du mat t'es rebou comme ça et puis ouais. tu ouais, fais juste vrai. un check de trucs et là tu vois paf que t'as Ben Affleck qui n'est plus Batman je sais pas quoi et tu fais et après ça dépend de ta conscience professionnelle, mais je sais que moi pendant très longtemps et je pense que même encore aujourd'hui tu vois je, je le vois le truc et je fais et eh merde tu vois j'aurais pas dû regarder et, euh, et même et, 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 et je rédigerais du coup effectivement à deux heures du mat donc c'est pour ça que parfois vous avez des news qui sont effectivement publiées à des horaires bah, qui ne sont pas <rire> dans quel sera mais faut il bien, faut bien noter aussi par contre que euh alors je sais pas si c'est si une bonne ou une mauvaise chose, ça ça se discute. Mais je décide de faire ces, de, de faire de passer tout ce temps là, tu vois. Je sais que euh, si je veux vraiment, là on est un samedi après-midi techniquement, j'aurais pu dire euh, on le fait vendredi après, tu vois, et samedi je fais autre chose, tu vois. Euh, je, je, je personne ne m'oblige, personne ne me force à bosser euh, en, deux, en plus que 35 heures. Parce qu'effectivement, il y a une passion, parce qu'il y, y a un attachement, parce qu'il y a, je pense, aussi une forme d'addiction euh, au travail et à l'actualité qu'il faudra que je combatte euh, un jour ou l'autre. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, parfois, tu sais, t'as ce sentiment de euh, tu te lèves le matin, tu vois que tu euh, genre, vraiment de news de, de super apparence, tu te dis merde, j'aurais dû dormir moins longtemps, tu vois, et ça, ça c'est pas normal, en fait, c'est pas sain comme relation de travail. Pas du tout, non. Donc euh, je sais, enfin, les limites, moi je sais, enfin, je ne vais pas dire que je suis parti en burn-out, mais euh, je pense que euh, Coranda sera d'accord pour dire que je suis quand même plus cool. En... depuis début 2019 que je l'étais sur le... Oui, d'ailleurs tout, comment euh... ça se fait tiens. Bah, 2000... des ah, variables qui sont... à partir de début, début 2019 même, je te parle même de début, début oui, mais 2019, pas début, que début, seulement début. depuis... Non non j'ai rien dit du okay. tout <rire> voilà. non,
1: mais un peu. <rire> ok pardon. Mais du coup des anecdotes t'en as euh, Sur les limites, sur... Euh... Non 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 sur genre, euh, le surmenage tu vois, genre par exemple moi je pensais à un truc c'était euh... quand je sais plus c'était l'été dernier je crois. Euh, donc on allait en soirée euh, avec mes potes donc, euh, ah quand je t'ai fait rédiger sur un ordi euh... ouais c'est ça en fait j'étais donc en soirée et donc il y a un truc qui tombe je crois que c'était un truc sur The Batman en plus donc un truc relativement important euh, et donc pour bon, moi j'étais déjà un peu bourré on était à l'apéritif tu vois il faut vous imaginer genre un appartement qui est, qui est large comme un couloir parce que c'était un appartement à Châtelet qui, qui valait 700 balles de loyer donc imaginez-vous prix du mètre carré c'était vraiment pas terrible euh, il faisait super bon il y avait de la musique hip hop à fond euh, tous mes potes qui me parlaient en même temps euh, les, les, les substances tournées et compagnie et donc Arnaud donc, qui m'écrit et qui me dit c'est super important mais là je peux pas etc... Donc moi, je, et qui me fait est-ce que vraiment t'as pas moyen de le faire et c'est là du coup quand intervient la notion de genre c'est une passion donc tu vas quand même te faire chier à le faire même si tu sais que t'as pas envie ou que tu peux pas et du coup je demande à mon pote est-ce que je peux me mettre sur ton, sur ton ordi c'était un Mac, un vieux Mac tout pété euh, donc je me mets dessus, je me connecte, je me log euh, impossible d'utiliser je sais pas quel, quel navigateur utiliser mais impossible d'utiliser les fonctions de mettre nos mises en gras et nos mise en italique qui sont quand même capitales pour l'efficacité du truc du coup euh, je lui dis laisse tomber je me mets à rédiger sur mon téléphone. Je... Enfin, je, me... je mets les trucs en gras sur mon téléphone, je valide. Après, le Mac... Parce que c'était vraiment un vieux Mac pourri, il perd le Wi-Fi. Je mets mon téléphone en 4G, ça ne marchait pas. Du coup, j'ai dû prendre le Mac de mon bot, aller jusqu'au McDo à côté pour prendre le Wi-Fi. Non. Si je te jure, vraiment. Et pour finir la news, euh, qu'après j'étais envoyé en mode genre c'est bon, c'est fait, maintenant tu me fous la paix. <rire> Et vraiment, ouais, là je me suis dit quand même non, là, c'est pas possible. Quoi. Ouais.
0: Non mais c'est ça, c'est combien de fois, Enfin, tu vois, j'aurais pas de, de, de mémoire précise, mais c'est vrai que combien de fois j'ai interrompu une soirée où je suis allé m'éclipser euh, ailleurs pour... Euh, ouais, pour juste checker s'il y avait quelque chose d'important ou, euh, ou ré, même rédiger tu vois je, je sais que j'ai déjà fait une soirée à, où je recevais des potes chez moi et puis à un moment je, je faisais genre mine d'aller aux toilettes tu vois juste pour aller rédiger les rédiger une news et revenir mais ça, ça devient mais c'est ça c est, c est, c est, comme dit c'est le danger de, de, là pour moi vraiment je parle d'addiction c'est vraiment genre euh, qui entraîne le surmenage après, mais c'est euh, ouais, c'est vraiment. Et non mmh. en termes de juste que en termes de, de flip, c'est moi je crois un des, un, un des moments où j'ai vraiment balisé, c'était quand on était à Angoulême le samedi. Euh, il devait y avoir il y avait juste les annonces de euh, des gars des lauréats de, des fauves. Et là, euh, je consulte juste pour partager news avec Camille parce qu'on avait rédigé tout tu sais, ça en salle de presse. C'est aussi tu vois c'est con tu vois parce que euh, vu qu'on est tous les deux à, à être sur place. On devrait plus profiter du festival et de tout ce qu'il y a en dehors d'internet en fait quand on est là-bas, oui, plutôt sûr. que de s'enfermer en salle de presse pour rédiger 3-4 news, tu vois. Et euh, Mais, mais c'est chiant parce que après bah, le, le site perd en fréquentation et qu'on veut quand
1: même, on tient oui, quand bah même. Bah, 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 enfin, voilà. on, on en en euh... dehors des soirées, je l'ai fait depuis la salle de presse avec mmh. l'ordi. Et pendant que vous alliez faire vos interviews, j'ai gratté de la news pendant. Ouais, voilà, mais Alors pas... du coup c'était une super salle de presse, à part les fauteuils en carton bizarre là, c'était ouais. quand même chaud. Et le café était dégueulasse. Mais tu vois, enfin j'ai pas passé un mauvais week-end, mais c'est vrai que du coup, bah, il y avait plein d'auteurs ou d'artistes que je voulais voir. Et du coup, bah non. Yes. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, et donc du coup, d'un coup, je
0: vois que les sites sont down, tu vois. Tous les sites sont down, on est le samedi après, mais il est 19h, machin truc, donc a priori, les devs, ils sont rentrés en, en week-end, ils sont pas chez eux et tout ça. et, et euh, c'est période avec... Euh c'était un jour sur deux il y avait une attaque des DOS ou quoi en fait on avait des, des, des comptes pirates enfin des comptes spam qui créaient des blogs sur 9e art mais des blogs avec des faux liens de, de streaming pour des BS bro broly et du coup en fait ça, ça, ça a fait ça a attiré tellement de monde vraiment parce que ça, ça a été complètement, complètement dé délirant que ça a réussi à faire cracher le, le serveur en fait voilà. Pourtant on reçoit beaucoup de monde en général sur les sites, mais là ouais. c ça n'avait plus rien à voir, c'était complètement débile. Non, et donc voilà, c'est donc juste des, situa des, situa des situations pardon, de stress comme ça où d'un coup les sites plantent alors que tu n'es pas en journée de travail. Quand c'est en journée de travail ça va, tu fais bon, tu appelles le dev, tu fais euh, excuse moi ça a planté, est-ce que tu peux rebooter euh, en, en une heure, c'est gratté. Et là je me dis merde, on est en Goulême, en plus il euh, y a des grosses annonces pour Naviemar aussi, c'est vachement important qu'on euh, que, qu parle et, et paf là. Donc voilà ça c'est un peu, et du coup ça te met dans des situations de stress ouais, qui sont pas forcément normal non plus par rapport mmh. à un travail tu
1: vois vrai. la difficulté c'est pareil c'est d'arrêter de fumer quand tu as ce travail là oh, ah, ouais. c'est un truc c'est euh, assez, assez musclé à faire et je ne remercierai jamais assez Océane qui m'a beaucoup aidé mais euh, ouais puis pareil voilà sur, euh, sur le ménage comme on l'a dit comme, comme je dis tout à l'heure au début personnellement quand j'ai commencé à hard, vraiment euh, euh, disons qu'il y a eu des très longues soirées des nuits très courtes et euh, genre moi je me souviens qu'à une époque en fait je prenais tellement de café pour me lever tôt le matin et euh, attaquer des nuits de 4h ou 5h. Euh, parce que du coup, faites-moi là, mon, mon contrat, c'est de rédiger avant que la République ne prenne le site en main en arrivant et du coup bah il blindait un peu c'est normal parce qu'il avait aussi plein de papiers de fond et plein de dossiers à faire ce qu'on fait beaucoup moins et même c'est fantasy voilà a pris cher depuis qu'il est plus là parce qu'on n'est que deux et parce qu'on veut pas se surmener justement c'est aussi une des raisons pour lesquelles le site tourne un peu à vide c'est qu'on n'a pas forcément envie de faire deux fois plus d'heures déjà comme Xbox c'est notre bébé donc on a forcément envie de travailler plus dessus mais voilà euh, et à l'époque je me souviens oui genre j'avais me coucher le soir et si tu veux genre avec le café les clopes et le stress euh, je faisais de la taquicardie tu vois et il est arrivé si tu veux que les... le fait de que mon cœur batte trop vite tu vois pour que j'arrive à une fois je me souviens, j'étais parti en pleine nuit dans Paris pour me balader pendant une heure histoire de me calmer un peu, puis je suis rentré, je suis dormi et le lendemain je me suis levé, je fais des news on ne regrette rien si ça vous intéresse de le savoir mais c'est juste
0: parce que je pense qu'il faut prendre conscience que c'est un métier qui n'en réellement de temps et c'est sûr qu'on peut se dire oui mais c'est cool, vous parlez de comics, c'est là votre passion mais la passion elle ne justifie jamais rien parce que ça reste un travail malgré tout moi on m'avait déjà dit, tu travailles dans un truc qui te passionne donc tu es content, pendant toute ma thèse on m'a dit mais c'est cool, tu fais de la recherche, c'est trop le meilleur métier du monde c'est beau, la science, tout ça en plus, tu adores les bactéries de quoi tu te plains, tu vois
1: non, non mais tu vois es dans les bactéries. Non non mais, mais
0: on me l'a dit on, on t'a dit la, 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 la thèse c'est un travail de passionné c'est magnifique tu vois et genre ça doit justifier que tu prennes pas de congés que tu prennes pas de week-end que tu prennes pas de soirée ouais, tu vois euh... que tu fais des Moi j'avais compris très, très vite, vite j'avais et... compris très très vite avec la thèse et j'ai dû le réapprendre du coup avec avec ce site parce que effectivement c'est ouais, ouais. c'est quand même on, on va dire honnêtement c'est sûr que c'est moins fatigant on va dire de, de faire une thèse que de faire des prép d'ARN de de staphylocoque doré clairement je vous expliquerai comment ça marche si vous voulez mais mais euh, ça, ça ne reste pas dans, dans la... C'est la même finalité au final, tu
1: vois. C'est la Après, passion, tu sais, rien. Tu dis ça, mais rappelle-toi, quand je t'ai que j'étais projectionniste, tu m'as dit, ah mais du coup, tu t'appuies sur Play, sur un grand player VLC ah, qui un ah, ouais, bah, tu vois le film. Et du coup, moi, tous mes potes à l'époque, quand je leur dis que je voulais être opérateur, ils m'ont tous dit, ah mais si tu pars tu vas voir tous les films Je suis ai là en mode genre, non, non, mais les gars, j'ai pas le temps de voir tous les films, je vois un film maximum par semaine, hein, c'est tout. Mmh. Et en horaire où personne ne vient, du coup... Euh... Allez, une question pour toi, Coco. Oui, c'est moi. Vu le mépris constant des gens pour les films wa Marvel Warner <rire> par,
0: les fameux, par les fameux amoureux du vrai cinéma, entre euh, guillemets, avez-vous parfois caché votre passion à des gens Et je pense notamment à, euh, à Corentin, vu son métier. Euh,
1: si j'ai caché ma passion pour les films Marvel, euh, d'essai bah, des et gens. Pour les super-héros, quoi aussi, j'imagine. Ah non, pour les super-héros, je trouve qu'il n'y a, a aucune honte à avoir. Le, le super-héros, c'est un, un. Comment dirais-je un art, euh, un art noble, euh, je pas bon, enfin, c'est un courant artistique noble dans la fiction euh, de la bande dessinée, mais en aussi... Peut-être
0: peut qu'ils pensent des films, parce qu'au final, tu sais, on est, on est tous c'est des films qui sont vus par tout le monde, mais que personne n'a envie de dire, ah ouais, moi j'adore, enfin, et personne va, 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 va s'en vanter hmm. forcément, parce que ça reste quand même une forme de sous-culture un petit peu. Ouais. Parce que pas en très... fait, moi, ce serait plutôt, tu vois, l'inverse,
1: c'est-à-dire que vu que j'ai grandi avec, euh, avec une maman, parce que c'est beaucoup ma mère qui m'a élevé on s'en branle, mais voilà, qui était plus une lettrée au sens euh, littérature non illustrée, tu vois, c'est-à-dire euh, les vrais bouquins, de vrais auteurs... Et, sens euh, Voilà. Sans images. Enfin, si, il y a deux images des fois, mais c'est une image tous les 26 pages, c'est de la merde. Oh, c'est Ouais, c'est nas. Mais euh, bref, du coup, voilà, elle a toujours trouvé ça un peu débile que je continue à lire des BD après avoir passé les, les, les 10-11 ans, tu vois. Donc euh, toute ma vie, elle m'a dit Mais lis des vrais bouquins, lis des vrais bouquins. Bon, après, il se trouve que j'ai fait un master en lettres, donc évidemment, j'ai lu des vrais bouquins, mais euh, je suis même plutôt content, tu vois, d entre guillemets, que ma, mes, mes loisirs de geek et de, de gros nerdos m'aient ouvert les portes dans le métier, que beaucoup de gens rêvent de faire d'ailleurs donc euh, non à l'inverse j'ai pas du tout honte de lire des BD de super héros au contraire j'essaie plutôt d'en parler avec les gens et de leur de voir avec eux s'ils ont des, des atomes crochus avec cette culture là genre par exemple tu vois mon programmateur au cinéma euh, adore Goldorak bon c'est pas du super héros mais tu vois alors que lui c'est un mec qui programme que des films, les films des films d'auteur des films d'importation des films super rares de, de revendications LGBT ethniques et compagnie donc en fait ça parle à tout le monde en vrai et pareil il adore Alan Moore mais sans le savoir, ouais. tu vois, c'est qui me dit j'adore Watchmen, j'adore les pour des mais il sait pas qui a de mort, tu vois. <rire> euh, Du coup, par rapport au film Marvel et DC, euh... mais le problème c'est qu'en fait moi je suis pas un immense fan de Marvel et DC, enfin dans les films en tout cas. C'est-à-dire que parler du Dark Knight, parler de Watchmen et compagnie, oui évidemment j'adore en parler. Euh, parler de Marvel Studios, je peux en parler avec des gens s'il y en a que ça intéresse mais je vais pas cacher cette culture là moi au moi sens où je, ça... je ressens pas un besoin d'éduquer les gens par rapport à ça tout le monde doit voir ces films là de toute façon euh, c'est pas, pas, pas là où le travail c'est pas là où le c'est vrai que ce qui est important de
0: faire c'est par contre c'est justement par rapport aux fameuses élitistes de leur dire les gars c'est pas parce que c'est plus populaire que vos trucs il y a pas des choses à en dégager ou que c'est pas y a ouais, pas une forme plus... d'art qui se cache derrière enfin, moi je suis contre le mépris en général tu vois j'aime pas que jamais, pas qu'on qu méprise de façon un peu euh, gratuite c'est les choses j'aime bien qu'on argumente oui, et qu'on dise effectivement si t'es fan de de ci ou de ça non. Exactement, mais je suis contre le, le, le mépris gratuit de la culture super héroïque juste parce qu'effectivement, c'est des films qui brassent euh, énormément de, de millions de dollars et parce que ça énormément de gens vont les voir et parce que et oui, il y, y, euh, y a des compromis énormes là, sur le plan artistique qui sont faits pour réussir à faire tenir euh, tout ça dans un, dans un certain cadre. Malgré tout, euh, malgré ces compromis, il bah, y a quand même une prouesse, je trouve, euh, à présenter une histoire de cette façon. Euh, qui est hyper intéressante à regarder aussi, même d'un point de vue artistique, même s'il y, y a un lissage sur, sur la forme et le fond qui est indéniable. Mais il y, y a plein de choses à, qui sont intéressantes malgré tout. Ce n'est pas pour autant que ça doit être
1: regardé de haut. Bah après, le, enfin, le mépris n'est pas spécifique euh, aux gens qui n'aiment pas le film de super-héros. Et à l'inverse, en fait, quand tu es sur Twitter, et ouais, c'est malheureusement mon cas, y a, tu vois qu'en fait, il y a différentes échelles de, de communautés qui prétendent dé dé fin, détenir les, les clés du savoir. Quoi. Par exemple, Dit du mal de Michael Bay sur, euh, sur Twitter, alors que pour moi, tu vois, je considère pas que c'est forcément... Enfin, il a fait des grands films, hein, mais je considère que ça reste quand même de la soupe euh, explosive qu'on vend au grand public. Et tu dis ça à des vrais cinéphiles qui vont justement te rétorquer avec des vrais arguments et des vraies raisons et des, du vrai savoir que non, c'est du grand cinéma parce qu'il y a des trucs qui sont travaillés ici, là, etc. Et Marvel, on peut aussi dire que du coup, bah, par exemple, socialement, enfin en tout cas, comment dirais-je, euh, au niveau du devoir de représentativité, au niveau du, du progrès ethnique et compagnie, alors évidemment, il y a des gros progrès à faire au niveau LGBT et compagnie, mais par exemple, c'est une boîte qui aujourd'hui fait changer les mentalités à Hollywood. C'est une boîte qui va faire débloquer des vrais films, peut-être en Indé, peut-être euh, par Netflix et compagnie, parce qu'il créent des tendances. Euh, les films de super-héroïnes, ça vient aussi par Wonder Woman, ça vient aussi par Captain Marvel. Et aujourd'hui, du coup, on voit que Millennium Engage Jill Soloway, qui est une nana non binaire, enfin du coup, qui est une non binaire euh, hyper revendicative, qui est, qui est vraiment à propos sur le, le genre, le sexe et compagnie. De façon, Wachowski, tu vois. tu passes du coq de
0: Brian Singer à elle, quoi, c'est. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est vraiment, vous faisait le virage inverse.
1: C'est vraiment, mmh, ils ont mmh. dit, euh, ok, d'accord, on a, on a bien compris, tu vois. Mais tu vois, du coup, ça, c'est aussi permis parce que, parce que Brian Millennium veut un, un film qui fasse le, les chiffres que faut Captain Marvel et, et Wonder Woman. Et si demain, bah, Jill Soloway, qui est une grande créatrice, est plus connue grâce à ça. Bah tant mieux, tu vois, j'ai envie de dire, il n'y a, a que des bonnes choses qui peuvent, qui peuvent sortir de là. Alors évidemment, les films en eux-mêmes, on aimerait tout ce qui soit meilleur. Moi, pour coup, euh, pour répondre à la question, genre par rapport à mon milieu, c'est vrai que du coup, dans le, le milieu des projectionnistes de, des cinémas d'auteurs parisiens, il euh, y a plus de fans de Romer que... Euh, et par rapport notamment aussi aux réalisateurs qu'on reçoit, il hein, y a plus de fans de Godard, de Romer et, euh, et même de noms qui ne vont absolument rien vous dire, parce que même moi je ne les connais pas, et il y a vraiment des noms, c'est tout petit, il y a vraiment des communautés de cinéphiles qui sont les cinéphiles, des cinéphiles, des cinéphiles, mmh. tu vois. Je pense à l'Acide par exemple, l'association du cinéma indépendant pour ses diffusion qui eux traitent des films qui vont faire dix mille entrées en France max et s'ils arrivent à s'exporter dans des festivals c'est tant mieux donc eux évidemment tu leur parles de Marvel c'est le truc qu'ils emmènent voir là avec leurs gamins ou avec leurs petits neveux et compagnie pour eux c'est pas du cinéma c'est juste du dessin animé avec des vraies personnes et même le dessin animé tu vois tu parlais avec Frédéric Sigrist ou avec enfin Renault Captain Jim, eux c'est des vrais passionnés qui vont citer, et l'oiseau bleu et compagnie tous ces grands trucs là mais pour beaucoup de gens c'est juste Disney Mmh. tu vois du coup il faut toujours essayer en fait de comprendre euh, ce que les personnes ont envie de connaître c'est surtout ça en fait tu vois ce que tu peux parler de Marvel avec quelqu'un s'il est ouvert d'esprit euh, il verra ce qui est bien dedans il verra qu'il a une couleur c'est un grand réalisateur avant d'être le réel de Black Panther tu vois il verra qu'il y a vraiment des vannes intéressantes il verra que dans, dans, dans Deadpool 2, Deadpool as un discours quand même sur le euh, l'identité l'identité sexuelle, sexuelle pardon je bégueille euh, il verra qu'en gros il y a plein de trucs bien qui sortent de la culture comics en général mais évidemment si t'en parles bah, comme euh, le, le Shyamalan tu vois mais si t'en parles évidemment à quelqu'un qui juste juste euh, à, dé à décider que sa culture serait ça et pas ça oui ça sert à rien ça sert à rien mais après moi maintenant t'attends en parler non enfin je je préfère en parler justement, limite, avec ceux qui aiment aussi, pour leur dire que c'est pas non plus si bien que ça et qu'il faut aussi aller voir d'autres films, comme par exemple Mid-90s, qu'on a aussi à l'archipel en ce moment, venez le voir les gars. <rire> non, mais pour les lecteurs, je, je, vraiment, je valide. Si je suis là en caisse, euh, vous ne pairez pas. Voilà, c'est moi qui vous, qui vous le fait Ou euh, euh... Les Comics by Your Name, euh, Sophie Antipoli, enfin tous ces, ces plus petits films qui ont besoin de plus de soutien. Ça, à la limite, je suis, je suis le premier à en parler. Euh, ah, et puis, parce que aussi, je pense qu'il y a quand même d'autres débats à avoir que juste sur les films, tu vois. Parlons un peu de comics, merde.
0: Ouais, c'est ça. Voilà quoi. Clairement. Mais moi, ce qui ouais. me toujours un petit peu par rapport à juste à mon cercle social de, de potes et tout ça, c'est que souvent, dans des conversations qu'on a en groupe, machin, ça, parle ça parle souvent en fait, de, de ces films-là, justement parce qu'ils s'y intéressent malgré tout, même s'ils si ils osent pas se l'avouer. Et c'est juste que quand ils commencent à en parler hein, en disant, enfin, quand, quand euh, début janvier, tu as une pote qui commence à faire, oh, putain, vous êtes allé voir en fait, le nouveau Spider-Man animé, machin, c'est trop de la balle et tout je sais, putain, mais les gars, enfin, sérieusement, je vous en Frère, vois, ai, ai bassiné avec ça depuis des semaines, euh, depuis ouais, le début de l'année dernière, tu vois, ça, ça me fait toujours un peu de peine de voir en fait, qu'au-delà euh, qu de... De, de certains films, de, de certaines expositions en fait il n'y a pas un intérêt pour voir d'où ça vient de, ce que, de, de quoi ça sort et qu'il y a pourtant des choses qui sont tellement intéressantes à explorer derrière donc c'est un petit peu triste mais voilà, euh, on ne peut pas forcer les gens à s'intéresser à des choses qui ne, qui ne les intéressent pas de toute façon. Ensuite on a Holden, on continue qui nous pose une question des émissions sur des séries mythiques telles que Sandman's 100 Bullets, Transmetropolitan sont-elles dans les tuyaux Hashtag Vertigo Highlights, hein, j'ai envie de dire, quand même.
1: Ouais, je pense que de toute façon, euh, maintenant, que Vertigo, enfin, maintenant que Vertigo est officiellement mort, il faudra faire un papier pour revenir un peu comme on avait fait pour l'anniversaire de Image. Les 10 meilleures séries de Vertigo. Euh, ouais, bah, pas forcément les dix meilleures, mais en tout cas les, les, les indispensables, euh, ou ce que tu veux, mais... Euh parce que les 10 meilleurs, moi je peux t'en citer 20, 30, 30 ouais. Euh, effectivement, ce serait intéressant du coup, en plus d'avoir un backup, par exemple, qu'on a un peu délaissé, pour en parler un petit peu de ça. Oui. Euh, mais après, oui, le problème, c'est que c'est toujours, toujours une question en fait de rapport euh, temps-disponibilité, l'actualité ne dort jamais, on a des podcasts qui courent très régulièrement comme le Fresh Start qu'on doit faire toutes les deux semaines, il faut qu'on trouve des créneaux. Moi maintenant je vais encore plus loin de la rédaction donc il faut que euh, quand quand je viens entre guillemets ce soit plus utile que pour juste passer une heure à parler d'un comics. Enfin c'est très utile aussi hein, bien entendu et on va faire des en, des, en, des en attendant saga avec les comics Image et compagnie évidemment, enfin pas que Image d'ailleurs. Euh, du coup, oui, c'est prévu. Maintenant, la question du quand, euh, bah, on va voir. Hein. Ouais. Évidemment, les adaptations sont toujours un motivateur euh, clé parce que c'est là que le, les gens vont s'intéresser précisément à une œuvre en particulier. Euh, on aurait pu en faire un sur thing, d'ailleurs, mais bon, <rire> le hasard a décidé qu'on n'aurait ouais. peut-être pas dû se faire chier pour rien en fait. Mais euh, du coup. C'est quoi les exemples qu'il cite parce que moi, j un peu, 100 euh, Ballets, Ballet, Sandman, Ballet. Transmetropolitan. Sandman, enfin Sandman c'est sûr. Il faudra de toute façon pour un anniversaire ou quoi. Transmettre, moi je désespère pas qu'un euh, jour il y ait une occasion euh, d'en parler en hein, rapport avec les écrans. Et euh, je caresse l'idée de quand l'été sera un peu plus calme de me remettre à faire des dossiers et des éditeurs un peu plus complets sur le cyberpunk. C'est une discussion que j'avais avec Geoffo. Le cyberpunk en comics, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à traiter. Évidemment, Evidemment *Metropolitan* est l'une des œuvres les plus brillantes dans, dans ce sujet là donc euh, on va en parler de toute façon après des podcasts euh, j'ai envie de dire qu'on a déjà plein de formules routinières, on a le Fresh Start, on a saga, les commentaires audio, les podcasts de films, The Pulse maintenant, les Super Friends, <rire> ça va être compliqué de le caler mais on va faire euh, tous les efforts du monde, après il faudrait qu'Arnaud lise ses comics aussi pour, euh, pour que ce euh... soit plus facile. Et oui, oui, il
0: y a toujours. Ce qui est bien aussi avec ce domaine, c'est qu'il y a toujours
1: euh, bah, plein de choses encore à découvrir. Même, euh... On n'a jamais fini de découvrir, malheureusement. Si, peut-être à 70 balais. Mais... Yes. Allez, du coup,
0: une autre question encore. C'est Votre travail vous donne-t-il envie de vous lancer dans l'écriture de comics ou pas du tout Pas du tout.
1: Non euh, Non, non, non. Je, tu vois, j'aime bien la bouffe. Ouais. J'ai pas envie de cuisiner. J'aime bien le cinéma, j'ai pas envie de tenir une caméra. Enfin, peut-être que si, remarque, mais... Euh, non, les comics, euh, j'aime la forme d'art que ça recouvre. Enfin, après, je dis ça, j'admire Sapolsky qui a quitté Comic Box pour aller écrire Spider-Man Noir aux états unis et Quel destin incroyable et quel vieil fulgurant, mais... Euh, j'ai pas d'idée particulièrement. Je, enfin, je pense pas avoir grand-chose à raconter. Euh... Moi, mon, mon avis, enfin, mon rôle est plus de relayer... Enfin, mon rôle. Le rôle qu'on a, nous, est plus de relayer à l'actualité, d'essayer de trouver... Euh... Quelle va être la petite perle à momenter euh, De quoi parler euh, Quel regard poser sur une actualité, enfin, une industrie qui se barre parfois en couilles et euh, qui est de plus en plus rachetée par les grosses euh, corporations euh, Remarque, ça, ça ferait un bon comic vois, un comic sur les maisons de comics rachetées par les corporations et comment ça les influence. Sinon, si je devais écrire un truc, ce serait genre euh, une série à la Mad Men ou The Hours sur le Marvel des années 60, avec Marc Maron dans le rôle de, de, de Stanley. Mais à part ça, j'avoue que j'ai pas forcément d'idée ou de projet de bande dessinée ni maintenant ni plus tard a priori.
0: Ok, très très bien. Et, toi, Et moi, pour, euh... bah, pour l'occasion, je j'ai je... des envies d'écriture, hein, clairement. Après, pour du comics, de la BD, non. Parfois, moi, je me sens pas forcément euh, très, euh, très créatif. Euh... Très, euh, très bon pour de la fiction. Par contre, clairement, moi, j'ai pour objectif, j'ai pour ambition d'écrire euh, pour le papier, vraiment, de faire euh, plus, de, uh, plus un ouvrage de type essai, en fait. Euh, je dirais euh, un truc euh, un peu comme ce que j'ai fait, je dirais une thèse. Euh, mmh. euh, mais c'est un peu comme ça que je le verrais, tu vois. Comment gérer son contenu capillaire Non, pas, mètres, non, non par contre, pour parler, pour, pour parler de, de pop culture, machin. Après, j'ai mmh. des envies aussi un peu plus personnelles d'écriture, mais pour l'instant, c'est des choses vraiment à laquelle, auxquelles je, je réfléchis. Comme et... des éditeurs oui non mais je te, là, je te parle <rire> en dehors du travail non, oui, je, sûr, je te parle sûr. de trucs vraiment personnels en dehors du travail des, des autres projets d'écriture qui qui, ouais, qui euh, auquel je réfléchis
1: beaucoup mais euh, peut-être juste juste mm -hmm. genre sur un, un, juste un blog perso à part où ouais, genre ça, ça par contre ouais, tu vois genre, moi personnellement si je devais arrêter d'écrire sur les comics et la culture pop ce serait pour écrire euh, je sais pas dans Philosophie magazine ou quoi enfin, ce serait plus de ce genre de choses là qui m'intéressent mm -hmm. ou même vice pour la société tu vois c'est ce serait plus genre euh, Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette culture, Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu apprend, qu'est-ce qu'on retient, et comment est-ce qu'on doit vivre notre vie dans un monde très compliqué Mais euh, de la fiction, non Par contre, ouais, pas de fiction. Ok, du coup,
0: euh, bah du coup, c'est vrai que Dark Fan nous, nous a posé une question sur alors, en commentaire du premier podcast. Euh, question bête, sûrement, et sans aucune malice, et sans aucune malice. Êtes-vous de vrais journalistes c'est-à-dire avec une carte de presse Et tu as eh bien, avais répondu de, oui, tu... Arnaud. Voilà, donc on, on rappelle hein, que euh, en fait, le travail qu'on fait, si tu veux, on n'a pas besoin de carte de journaliste pour le faire, en fait, bah, euh, bah, on fait le travail et les, les éditeurs avec qui on travaille et tous les partenaires dans les conventions et tout ça connaissent la qualité de notre travail. En fait, donc nous n'avons jamais demandé de justifier une quelconque carte pour nous autoriser à avoir accès au
1: salon, pour faire des oui, interviews bon, et tout ça. Sachant que la presse spécialisée, en général, c'est beaucoup moins demandé, beaucoup moins exigeant ouais, que la presse généraliste. Oui, et puis même, je veux dire même que même les, les, les RP
0: des grosses boîtes, des gros studios, quand ils font des junkets presse, machin ils nous demandent jamais bah euh, non, euh, bah vu
1: qu'ils ont, qu ont invitent des instagrammeuses oui maintenant c'est euh, oui, oui, vrai sûr. que ça,
0: faudra faire un, un sujet aussi sur le, le, ah, le j'ai plein de trucs à dire le hein. twitter journalisme là euh, c'est vrai que c'est assez, assez insupportable le twitter journal -youtubing, le journalisme youtubeing journalisme oui non mais, aussi. Pas, non, mais je l'appelle comme ça mais ça dénomine ça dynamine en fait tous mm -hmm. ceux qui utilisent les réseaux sociaux comme si c'était des journalistes alors ouais. qu'ils le font pas tu les vois les let's players ouais braves gens et euh, ouais et du coup donc mais par contre du coup le, maintenant oui enfin oui on a une carte de presse quand on avait enregistré euh, ah le... non tu une carte de presse j'ai pas de carte, carte de, de presse. C'est vrai, vrai que toi tu peux pas mais parce que mais sur la simple base de parce que tu, tu gagnes pas 50 de, de tes revenus avec euh,
1: avec euh, avec ton arti... ton activité pardon journalistique. Oui et puis après c'est déclaré comme société de presse aujourd'hui. Ouais. Mais c'est une nomenclature enfin hein. euh, journaliste enfin euh, après chacun met les mots qu'il veut euh, avec mais euh, pour moi, ça, ça va plus avec une sorte d'engagement, de, de sérieux, de pugnacité, d'investissement de, dans le sujet que tu traites et euh, du temps que tu es, es prêt à passer aussi et de, comment -je, des contours professionnels que tu mets derrière, plus qu'une question de carte, de contrat ou même de, de titre officiel, tu vois. Fin, euh, euh, c'est triste à dire, mais je, moi, je vois des journalistes qui écrivent et je, comme Christophe Barbier, par exemple. Je ne considère pas que ce soit un journaliste. Tu vois, pour moi, c'est un militant euh, politique déguisé en journaliste. Il y en a des, des centaines, euh, comme il y a aussi des, des mecs qui se prétendent euh, journalistes et qui, en fait, sont juste des vendeurs euh, de contenu quoi euh, ou youtubeurs. Hein, typiquement, voilà, c'est des publicitaires qu'on a, qu a habillés en chroniqueurs ou en vidéastes. Euh, personnellement, je dirais qu'à partir du moment où, entre guillemets, toutes mes critiques ne commencent pas par jeu, euh, je ne suis pas un blogueur. Yes, on avait... Je euh, n'insulte personne, hein, à part Christophe Barbier.
0: Effectivement, donc on, a, on avait Joker, qui, euh, que mère nous mère. saluons également, qui avait quelques questions aussi un petit peu. Alors, c'est des sujets qu'on a un petit peu, peu abordés déjà auparavant, mais il précise un petit peu. Je, trouve, je pense que c'est intéressant aussi à, Bonjour, à, Joker. à, à aborder. C'est comment, comment définissez-vous la limite entre votre travail et votre vie privée Mais attends, je continue. J'entends par là que les infos tombent continuer souvent en dehors de travail classiques. Qu'est-ce qui vous permet de décider si vous traitez tout de suite ou attendez le lendemain pour rédiger un article
1: bah, la, la teneur de l'actualité,
0: c'est bon, ça. Ouais, non. On arrive si... quand même maintenant
1: à voir en fait, les, les sujets vraiment, oui. entre guillemets, importants. Alors c'est important, en fait, vous voyez, en général, dans votre fil d'actu, pété 1 boom, voilà. breaking et ça, c'est Arnaud qui aime bien, c'est boom ouais, est ça. <rire> Et ce qui veut dire, en général, que c'est une actu qui ne pouvait pas attendre. Euh, par exemple, bah, hier, il y avait justement Jules Soloway qui, prenait, mm, qui apprenait Red mm. Sonia Ouais, et, la et encore, quand tu, tu
0: m'as dit breaking et tout, j'ai vu ça, j'ai fait... Bon, oh bah, quand même. Bah, bah Gia, tu vois. Je oui, d'accord. forcément mais... le film qui interpellera le plus les gens.
1: Euh, ah non, mais ça, j'en ai rien à foutre. Raison. Le fait ouais, est que ouais. Brian Singer est bel et bien viré, c'est confirmé, et qu'il ouais, a été ouais. remplacé par une réalisatrice non binaire. Donc, je suis désolé si ça, c'est pas ouais, une non, actualité vrai, qui non, pète. Enfin, après, voilà, chacun a ses définitions du truc. Mais voilà, par Robert en Batman, c'est une actualité breaking. Et là, on interrompt tout. Euh, on est en train de faire la vaisselle. On, on se rince vite les mains, on va sur l'ordi. Euh, Arnaud me hurle dessus. Euh, je hurle sur Arnaud. Euh, voilà, Bref, non, en général, oui, ça dépend un peu de la teneur de l'actu. Après, il y a aussi des, des, des actus qu'on fait par coup de cœur. Euh, je pense par exemple à Jesus Freak, une, un roman graphique ouais. de Joe Cassez que tu n'avais pas mis dans le, le conducteur. Et en fait, je suis tombé dessus sur THR en, en scrollant pour autre chose. Quoi. Et je me suis dit, ah putain, trop bien, etc. Et là, j'ai décidé de prendre une pause pour la faire parce que juste... Il y a des projets qui nous font plaisir. Ouais, c'est voilà. ça. Mais c'est vrai que parfois tu peux te permettre de,
0: de, de parler d'un truc, sachant pertinemment que t as, t as, ton article sera consulté par 100 personnes. Tu peux quand même parce que ben, parce qu'on a envie de mettre en avant ce, ce genre de choses et qu'on se dit ben, que ça pourra quand même attirer l'œil de quelques curieux et que euh, au, moins on, au moins on en aura parlé, tu vois, et qu'on n'aura pas laissé. Euh pardon filer la chose parce que euh, effectivement,
1: euh, oui. Kevin
0: Feige faisait prout et euh, qu'il fallait absolument relier
1: la chose. Oui, c'est ça. Voilà, après, ça il faut savoir quand même, c'est un délire. Hein. Si vous lisez les sites ricains, euh, vous n'avez vraiment ouais, pas est... idée de tout ce qui filtre. Enfin, que tout nous, en tout cas, on fait filtrer. Non, mais ça,
0: sachez que quand on vous fait une news sur Kevin Feige, euh, affirme ou confirme quelque chose, c'est à dire que techniquement, du côté de, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a eu au moins six ou 7 news différentes voilà, ça, euh, sur cette même interview. À chaque
1: vrai. projection, chaque tapis rouge, donc vous avez les, les reporters qui sont sur place avec leur micro pour poser les questions d'usage aux, aux acteurs, actrices, actrices et compagnies. Il suffit Sims World disent par exemple, j'adore bosser avec Seth Thompson, ça fait six, ça fait 6 paragraphes donc sur comicbook.com. Si Kevin Feige dit euh, oh bon on verra plus tard pour les X-Men, ça fait 10 paragraphes et un deuxième article dans la foulée. Mais quand arriveront les X-Men genre non, dans la sud, non, non, alors qu'il y a zéro actu, il y a rien. Il y a pas d'infos. Voilà. A, en fait il y a pas d'infos. C'est du divertissement ou effectivement juste de la vente d'espace des publicitaires parce que l'idée c'est juste que ça soit cliqué. Et moi moi
0: ça ça m'a horrifié là parce que j'ai vu alors je sais plus c'était c'était une page Facebook de, de fans ou je sais pas quoi tu vois en gros sur une déclaration En fait tu as, as beaucoup maintenant de pages de et notamment de pages Facebook en fait donc c'est pas des sites d'actu quoi, c'est vraiment des trucs à destination de communauté donc je peux comprendre à la limite euh, l'intérêt de, de, des pages à faire ça même si euh, d'un point de vue de l'information bah c'est bah de la merde euh, grosso modo t'as euh T'as Tom Holland qui a dit en interview euh, Ah ouais, putain, ce serait trop bien qu'on euh, fasse un film multivers euh, avec euh, Tobey Be Maguire et, euh, et Andrew, euh, Andrew Garfield, ce serait vraiment trop cool. Il faut vraiment que Sonic ait les droits, non, il le fasse, voilà, tu vois. Putain. Et là, et là, t'as tout le monde qui est là pour prendre la chose genre ultra dead, sérieuse, tu vois, sans, sans tenir compte de, de toutes les implications euh, de la chose et dire euh, comme enfin de le prendre comme argent comptant, tu vois. Genre, euh, alors ils font un, euh, euh, Tom Holland a déclaré ça, alors ce serait pas trop ouf et tout, euh, putain, vite, on espère que ça se fera. Genre, que non, non, mais c'est pareil, quand tu demandes souvent, il y a souvent des acteurs euh, qui font ⁇ Ah oui, mais qui est-ce que, est que vous aimeriez jouer ?⁇ Et tu as Jasmine qui fait ⁇ Ah ouais, moi, je serais trop cool en Wolverine !» Et t as, t as, là, par contre, c'était un vrai site, je sais plus c'était euh, le... Euh, putain, le... Le geek là, putain, le journal du geek, où, euh, ah, oui, le un journal du geek ou ouais, un fan ou un truc non, comme ça, le euh, voilà, qui fait euh, Jason Momoa veut absolument reprendre le rôle de Wolverine Non, non, il a pas dit ça en fait. C'est juste que c'est comme si on tourne, pose une question c'est qui, euh, qui que t'aimerais jouer comme Super Hero que tu réponds Batman Et, et bien on va, surtout, pas, on va euh, pas titrer Putain, Corentin sera euh, veut, veut être le nouveau Batman. Ouais. C'est bon, pour
1: ceux qui vont commencer à chercher l'historique du site pour voir si on a déjà fait des conneries comme ça. On rappelle que nous on est là depuis un an et qu'on a travaillé aussi avec d'autres gens avant sur une autre une avant. Mais la vérité, c'est que un acteur qui dit Je veux faire ça. Ce n'est pas une actualité Un acteur qui dit un truc en général Ce n'est pas une actualité Les acteurs ils ont des agents Ils ont des contrats Ils ont des NDA Ils ont des trucs Ils n'ont pas, pas le droit de dire Rappelle-toi Jason Momoa Qui pendant quasiment un an A dit non je ne suis pas Aquaman ouais, Et putain. le mec pourrait même Me mettre une tarte dans la gueule Si je suis Aquaman Promis et compagnie euh, Voilà Tu vois les acteurs en général sont des gens Qui sont des communicants Ce sont des publicitaires marketeurs, Ce que tu veux Qui sont là pour vendre Soit une soupe Soit pour gérer leur carrière à eux il euh, y en a qui sont bien, il y en a qu'il faut écouter, il y en a qu'il faut entendre et compagnie, mais en l'occurrence, quand un acteur dit « je pense que je, », je sais que, etc., s'il n'y a pas, un, communicant, y a pas un, un RP à côté de lui qui lui tape sur l'épaule en disant « non, frère, dis pas ça, frère », c'est que ce n'est pas une actu, mm. c'est tout. Euh, et justement, bah, si vous si vous intéressez à la question, on parlera du clickbait euh, bientôt. Euh, je vous conseille de, de suivre Film Clickbait sur, euh, sur Twitter. Où là, Pour le coup, j'ai un truc extraordinaire en face des yeux, c'est sur The Rap, où ils ont, ils ont fait deux articles... Alors je vais dire le titre. Est-ce que Toy Story 4 a une scène post-générique pour ouais, l'interrogation Deuxième article. Oui, Toy tous. Story 4 a une scène post-générique. <rire> <rire> deux un, deux actus, deux fois plus de clics. Pourquoi Pour une seule info. Ouais. Une seule info. C'est incroyable. Les mecs ne se posent aucune question. Alors après, ce rap, voilà, c'est les mecs qui ont engagé Mayimbe. Et j'avais une ouais, anecdote mais aussi mais... Euh, dans ce jour-là où tu m'avais envoyé un article. Je crois que c'était Comic Book aussi d'ailleurs. Qui disait que Ben Affleck euh, continuait à faire de la muscu ce qui serait un indice euh... oui
0: non non c'était un truc c'était pas du tout de, que, enfin c'était comme mais, non, repris année, par mais, mais, voilà, mais ça, repris, mais ça, est ça venait en fait d'un tabloïd euh, ouais.
1: euh, bah, bah oui de presse people euh... de presse people
0: débile comme ça et en gros c'était qu'il ouais, reprenait la muscu donc ça voulait dire qu'il allait redevenir Batman voilà c'est ça modo, et, oh et
1: donc dans l'article euh, original de ce site là il disait nos sources bon, des sources proches de Ben Affleck nous ont confirmé qu'il voulait rester The Batman et compagnie alors évidemment aujourd'hui ça fait rire euh, avec le recul puisque de toute façon voilà enfin la, la vérité est ailleurs, mais quand après vous allez, il faudrait vraiment qu'on retrouve ce site là. Quand vous allez sur genre, la page News Cinéma par exemple, vous avez que des trucs comme ça. Vous avez Tom Cruise euh, gay, machin, annonce truc, etc. Et c'est toujours pareil nos sources nous ont dit que nos sources nous ont dit que c'est quand même une tricherie incroyable. C'est à dire qu'en gros, tu inventes des sources, euh, tu mens et tu fais ça à chaque fois et les gens continuent de bouffer la merde, tu vois. Et euh, Comic Book, donc un site qui est quand même relativement racoleur, euh, qui reprend ça. Tel et, quel, ouais, ouais. Euh, genre six mois plus tard, on, on, on va leur mettre dans la gueule, tu vois. C'est pour ça aussi qu'il faut être le clickbait ou la théorie à la con, parce que de toute façon, euh, quand les faits vont se réaligner, voilà, tu passeras pour une brêle. Donc euh... on fera tous les efforts. Ouais, le le il faut que ouais, je genre, ce site-là parce que personnellement, ça m'avait quand même. Euh... On peut, on peut alors, tenir
0: mais... une heure facile dessus aussi, euh, clairement. Euh, un autre sujet intéressant à traiter est la préparation et exécution des interviews. Lorsqu'on a le produit fini sur le site, en article ou en podcast, on a souvent une discussion bien structurée, dirigée, qui ne part pas dans tous les sens. Qu'est-ce que ça implique comme travail en amont pour arriver à ce résultat deux choses, vu que je réponds, vu que c'est moi qui fais gaffe dans un peu Simplement, en fait, c'est de connaître son sujet, du coup, la personne, et de, de trouver un angle. En fait, pour préparer les questions, moi, j'ai toujours une liste de questions que j'ai envie de poser, où il y a un fil narratif qui, qui se suit, alors que ce soit juste genre par période temporelle, pour parler de... ou par période par oeuvre ou sur une thématique globale ou quoi que ce soit. Et après, en fait, il y a un énorme truc, et, et ça, il bah, faut savoir le gérer, c'est improvisé en fait, en fonction des, des questions et des remondissements. Et euh, franchement, de, de façon très, très honnête, quand je retranscris les interviews, généralement, vous avez quasiment en fait, euh, la discussion telle qu'elle s'est déroulée. Je sais que parfois, je, je modifie juste l'ordre et la place d'une question ou d'une réponse ouais, sûr, ouais. pour que ce soit plus fluide, pour que ça ne fasse pas euh, haché, tu vois, pour que tout un bloc de, de thématiques soit, se retrouve ensemble. Mais... Euh, ouais, j'irai le talent, sinon, tu vois, de, de oh là façon là très, là là très, très, très non, modeste. Non, mais hein. vraiment, c'est je, je crois que vraiment, ce que, ce que j'ai vraiment bien appris à faire, euh, déjà, juste le travail en amont, c'est de, de se renseigner. Si tu connais pas bien les, les, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est juste d'aller se renseigner sur ce qu'ils ont fait, d'aller lire l'un ou l'autre truc qu'il a fait et surtout ce dont t'as envie de parler parce que effectivement sinon c'est complètement sans doute c'est complètement con après j'ai déjà fait des interviews de personnes dont je connaissais pas beaucoup du tout le travail mais quelques recherches quelques gros trucs ça te permet de, de quand même de, de sentir un peu le personnage puis après à Camille c'est deux trois questions d'amorce, et après par contre dans ce qu'il raconte là là tu là tu avoir check-in je le connaissais pas démas tu vois je suis pas je suis pas mmh. un grand connaisseur de ouais, ce qu'il fait euh, j'avais surtout beaucoup lu son du coup de euh, non non euh, Hey, Kids comics, ouais. c'est vraiment de ça que je voulais parler du coup parce que j'aurais pu aborder plein de choses, mais tu vois que dans l'interview on aborde des thématiques qui vont quand même au-delà de ça dans la chose. Donc voilà, il euh, y a de la préparation, mais aussi une petite dose d'impro sur, ouais, sur, sur le vif mais Pour qui... moi, elle,
1: elle est capitale cette dose d'impro, sinon tu t'envoies ta liste de questions au mec qui est très par écrit. Tu vois, c'est l'intérêt d'avoir le mec en face de toi, c'est que des fois il sort du cadre, des fois il te balance des vrais trucs, il y a des réactions humaines. Genre je sais, tu en parlais des meilleurs souvenirs de comics blog, c'est pareil. moi bon, c'est pas comics blog en l'occurrence, mais euh, pour DCP j'avais fait l'interview de Paul Dini. Oui. Euh, un très bon souvenir parce que Paul Dini est un mec charmant euh, pour le coup j'avais juste vraiment préparé cinq questions qui étaient en gros quel est ton actu euh, qu'est-ce que tu penses de Harley Quinn aujourd'hui GDC parce que c'était l'époque où ça commençait vraiment à carburer mmh. à fond euh, puis euh, sur euh, Dark Knight tu vois le bat de Batman story et en fait le mec euh, bah, j'ai pas eu... en fait si tu veux je sentais qu'entre guillemets je pouvais rebondir sur ce qu'il allait dire parce que le mec c'est un moulin à paroles et la plupart des mecs qu'on interviewe sont des moulins à paroles surtout les acteurs parce que les acteurs sont ont un discours de promo qui fait que les, acteurs, et les grands... ouais, par contre les artistes euh, ouais. sont... mais les vétérans quand même ils ont quand même plus l'habitude tu vois genre par exemple mmh. ni la dame typiquement euh, ni la dame tu, tu le lances après il... la dame c'est un ego qui fait que aussi, voilà que... Mais du coup, euh, genre, euh, en fait, c'est juste en, en écoutant le mec parler, d'autres questions de fans en fait, que je me suis posé sur le moment euh, sont venues. Et... Mais c'est un art l'interview, il faut vraiment, euh, ouais, il faut vraiment genre, se documenter un peu, mais aussi il faut essayer de sentir la personne, tu vois. Si tu, veux si tu veux faire dire un truc à un mec qui n'a pas envie de dire, comme tu avais essayé de le faire avec le mec de Gotham, tu vois, genre, est-ce que ça risque pas un peu de la merde et tout, euh, s'ils n'ont pas envie de le dire, ils ne le diront pas, tu vois. Et il faut essayer de comprendre ce que le mec a envie de te dire et essayer de l'aiguiller dans le sens que de ce que tu as envie qu'il qu te disent, tu vois. Yes.
0: Très bien, ben voilà, c'était la dernière question euh, qu'on avait bah lequel,
1: ce qui nous a permis
0: de faire une petite émission, voilà, d'une heure oh oui, et C'est parfa parfait, hein. c'est hein. ce qu'on avait envie de faire pour euh, ce format. De toute façon, c'était une heure de questions-réponses. On vous rappelle bien entendu qu'il y aura sûrement, en tout, en tout cas en fonction des questions que vous avez, si vous avez envie de rebondir sur des choses qu'on a abordées ici, oui. si vous voulez approfondir certaines, certaines de nos discussions, ou juste si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas abordées là, on vous encourage bien entendu à le faire, que ce soit dans les commentaires de l'article ou sur les réseaux sociaux. De toute façon, moi je fais aussi des tweets de temps à autre pour on dirait, les gars, on va refaire une émission comme ça. Posez vos questions, posez, pardon vos questions, posez vos questions si vous en avez. Et en tout cas, on vous remercie de, 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 nous, avoir, de nous avoir donné la matière pour faire cette émission. Cette fois-ci, c'est grâce, euh, grâce à vous.